0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos aquí con mi buen amigo y maestro Norman Rodea. ¿Cómo estás, mi buen Norman? ¿Qué un Héctor? ¿Cómo estás? Mucho, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un gustazo tenerte aquí. La verdad es que es un, un verdadero honor. <risa> Muchas este, gracias. Que estés, que estés aquí cotorreando, que estemos acá en la Ciudad de México, porque acá el señor Norman vive en Valle de Bravo. Uh -huh. Este... Pero, eh, pues bueno, yo acá no, andamos en la Ciudad de México y es un honor que hayas venido. Muchas gracias por venir hasta acá para platicar y vas a ver que la vamos a pasar chido. ¿Cómo has estado, Minorms? Muy bien, un poquito agripado en estos días, eh, acalorado, las secas,
1: pero la va bien, contento. Me da mucho gusto verte, no nos veníamos hace mucho y pues me gusta venir a, a, a platicar, a cotorrear. Entonces, va muchas, muchas gracias por la invitación.
0: De huevos, de huevos. Eh, aquí, para los que no conozcan quién es este señor, porque creo que no es, no es tanta celebridad en el mundo digital como sí lo es quizá en el mundo físico, presencial y real. este Aquí el buen Norms, los, y los pongo en contexto aquí a los que siguen este programa, este espacio de Con los Pies en la Tierra... Eh, ahí por ahí en Spotify un episodio, el episodio cero, que es el episodio de términos y condiciones, okay. que es el episodio donde yo más o menos expliqué de qué iba todo este proyecto. no okay. este Un poquito hablé de, de, pues de lo que era para mí tener los pies en la tierra. Ahí está, en el episodio cero, por si a alguien le interesa o lo quiere revisar. Bueno, ahí lo puse. Y justamente hablé de esta de una experiencia que tuve, que tuvimos, uh -huh. este en la Chinantla, en, en Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Una expedición que hicimos ahí por el año de 2013, si no me equivoco, 2014. Uh -huh. este, entonces, para los amigos que están allá afuera, pues Norms es quien orquestó esa esa ida. Esa ahí expedición. A, exactamente, a, a Oaxaca, ahí con la frontera con Veracruz, si no me equivoco. Uh -huh. Este y pues este hombre la verdad es que fue una gran inspiración de, de, de este espacio, ¿no? Por lo menos. Sí. Entonces, aunque no lo crea aquí el señor Norman Rodea, este, pues aquí está mi, mi reconocimiento. Por, por eso. Gracias, ¿No? muchas gracias. este Pero bueno, por ahí búsquenlo y ahorita al final hablamos un poquito más de, de dónde lo pueden encontrar y demás. Si les interesa, si les cae bien, si les cae gordo pues no lo pelen y ya. No me pelen y ya. Exactamente. <risa> pero bueno, Minorms, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado? La pregunta creo obligada en este espacio es ¿cómo te ha tratado la pandemia? ¿De qué se ha tratado para ti estar encerrado más de un año?
1: Estar encerrado más de un año, pues bueno, al igual que para toda la gente ha sido todo un un tema ¿no? y todo un año de, de ajustes y movimientos eh, pues primero me agarró en un momento en el que profesionalmente pues íbamos muy bien eh, había muchos proyectos eh, todo iba fluyendo, se sentía mucho como con lo que platicábamos, ¿no? como una rampa como que íbamos así muy muy buen caminados y de repente como que esa rampa la quitan y viene como un desplome ¿no? y para mí fue fuerte porque yo pues soy, soy guía de expediciones, me dedico a estar afuera en el monte, ¿no? Guío pues, gran parte del año y pues, pues es mi chamba, entonces de estar acostumbrado a estar afuera, yo llevaba más de 15 años sin pasar más de un mes en un lugar, imagínate, a pesar de que vivo en Valle Bravo, es mi, es mi base, pero, pero pues estoy ahí, paso una, dos semanas, luego salgo, luego regreso, pero así estar este, en, un solito, en, un, en un solo lugar, tanto tiempo estuvo allá tenía un buen rato y eso, pues eso me costó trabajo ¿no? entonces pues sí requirió de, de, de muchos ajustes eh, en la parte externa del cotidiano pero que al final el día esos cambios que, que se requerían en el cotidiano externo realmente se traducían en unos cambios internos ¿no? ok y de, y de pues darse cuenta y reconocer la, la, la situación en la que uno se encuentra y aunque no le guste, ¿no? Que ese es como un poquito uno de los pasos difíciles o los obstáculos para poder reconocer primero la situación en la que está uno y, y pues más o menos cuáles son las virtudes de esa situación en la que está uno, ¿no? Por más difícil o dura que parezca, ¿no? Para que entonces, pues realmente poderle sacar este provecho y no perder la cordura en, en el camino, ¿no? Porque uno sí. está en esa situación y es algo que no puedes cambiar. Entonces, pues ha sido un año de mucha transformación. Este nació como algo externo pero, pero germinó en algo interno y pues muy a la par de, de, de mi trabajo y fue como muy fue como un momento de, de ponle, ponle pausa a lo que estás haciendo para revisar desde dónde lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo eh, porque esto va a seguir adelante pero, pero antes de de seguir por donde iba hay ciertos ajustes que eran necesarios y que son necesarios que empecé a ver en mí, ¿no? Y en, pues en todos, también en el colectivo, de ciertos ajustes que tenemos que hacer si pretendemos continuar de game, ¿no? Seguir aquí en el, en el juego. Claro. Y pues eso, más o menos, así a grandes rasgos, ese ha sido este año de, 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 de transformación. Y pues eso, un poquito el tema que, que siento que me trae aquí. Y en un sentido literal y metafórico, literal en esta conversación que estamos en esta mesa y metafórico porque pues creo que es lo, algo que siempre he estado buscando en, en, en mi vida. ¿no? Eh, ese proceso de transformación del que uno es capaz de, 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 de lidiar con cosas cada vez más complejas, de darse cuenta de realidades cada vez más amplias, más profundas eh, y tocar realidad no para pues, realmente saber uno si lo que está haciendo en su vida y con su vida, pues realmente está generando valor, ¿no? O si uno se está metiendo el pie uno solito, ¿no? Como pues me di cuenta que en muchas cosas, eh, actitudes, eh, impulsos, eh, pensamientos, pues sí, me
0: estaba metiendo yo el pie, ¿no? Y que okay. pues quiere de, de transformar eso, ¿no? Ok. Sí, definitivamente un, un momento bien, bien interesante para, para todos, ¿no? Como que cada quien lo está agarrando como... Como puede, como quiere, como como pues como le toca enfrentarlo y, y, y ahorita justo me dio mucha, mucho, mucha risa no risa pero como se me hizo muy una casualidad que hoy sea el día de la tierra el día ¿no? de la tierra además cómo ves eso Minors cómo ves tú este este trip del día de la tierra qué qué opinión te merece <risa> pues digo yo sé que suena mucho cliché pero pues es que todos los
1: días deberían de serlo no este, la es que ni me había enterado, ¿no? Como que no estoy muy en, 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 en sintonía mucho con esas este, fechas o fiestas muchas veces. Pero pues sí, creo que es más que evidente que estamos en una situación donde reconocemos como seres humanos que pues, somos parte de por lo menos un sistema pues muy grandote y que ese sistema no es un sistema mecánico, sino que es vivo, ¿no? Que se llama el planeta Tierra o Gaia o Pachamama, como la quieres llamar. En ese sentido y que pues hay ciertos principios, ciertos órdenes que permiten que las condiciones que permiten que la vida fluya existan y no estamos contribuyendo necesariamente en generar esas condiciones. Entonces, pues creo que es algo que, 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 que tenemos que, que ver y aprender para pues, alinearnos con eso. Y pues aunque empiece con un día de la tierra, pero pues bueno, no empezar en algún, en algún punto a tomar un poquito de conciencia de este desorden en el que estamos metidos nosotros mismos
0: y. y salir de ahí, ¿no? Adelante. Sí. sí, definitivamente es una. Creo que es un. O sea, si, si, no estás metido como en internet y no estás metido como en, esta, en las redes sociales. Y es igual luego ni te enteras, ¿no? Que es que es de la tierra. Y. Y pues realmente no hace la diferencia, quizá, en, en, como muy, muy profundo. Nada más es poner sobre la mesa el tema, ¿no? El tema de que a lo mejor y. Pues necesitamos poner más atención y ser más conscientes en muchos, en muchos aspectos. Este, quizás un día impulsado por el marketing, ¿no? Quizás un día ahí que los gringos dijeran, pues este día es el día de la tierra. Y y chinga su madre hoy es este cuando puse el día y la noche y todo es gracias a la tierra no o sea no como que no hace ningún sentido este que haya el día de la tierra pero bueno esa es otra historia igual me da mucha curiosidad porque creo que digo tú eres una, un amante de, de la naturaleza y de, de la tierra ¿no? entonces ahorita nos vas a platicar y, y se va a poner bueno pero qué curioso que haya caído este que día que haya caído este día sí güey este pa, otra vez los pongo un poquito más en contexto Norman y yo nos conocimos hace como unos 10 años más o menos eh yo me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente de, 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 del momento. Estábamos ahí en, en Vive Valle, que Vive, vive, Valle. vive Valle es este, siempre estas gorritas que traigo aquí en este espacio, es porque es una empresa ahí este, pues que hemos creado con mucho cariño desde hace muchos años. Y cuando empezamos hace 10 años ahí en la avenida principal en Valle, Ajá. me acuerdo que Estefano Tete, a quien le mando un, un, un saludo, si, si, sí. si llega a ver esto, por ahí <risas> nos conectó y fue de que, oye, pues este vato hace tours y hace paseos y es guía, y pues ustedes están empezando. Vive Valle es una, este, una comercializadora de servicios turísticos de en Valle de Bravo. Y entonces lo que nosotros hacíamos era reunir a diferentes proveedores, uno de ellos Norms, uh -huh. este, y entonces teníamos una página de internet antes de que existiera TripAdvisor y todas estas madres de turismo, uh -huh. y ahí nos sentamos, oye, pues ¿qué haces tú? Pues que, a ver qué queremos hacer, uh -huh. por ahí platicamos, me acuerdo que nos, nos presentaste más o menos qué qué lo que tú hacías en ese momento... Y, y ya de ahí pues fue como, bueno, empecemos y creo que ahí agarramos como... Digo, creo que tú ya tenías unos añitos haciéndolo, ¿no? Porque tú, digo, por más de que te ves de mi edad, tú... A, dejémoslo claro que sí estás un poquito más cascabel. <risa> sí, sí, sí. Este, y, y bueno, ese, <risa> <esta> vez, <risa> Esa vez nos juntamos, este, cotorreamos y bueno, de ahí pues ya Norm se puso a hacer otras cosas. Entonces... Uh -huh. ...aquí ese es el contexto básicamente de donde nos conocemos... Eh, y, ...y yo te preguntaría Norms... ...a la gente que no te conoce... ...que yo creo que es, es mucha, ¿no? ...que nos escucha, que nos ve... Uh -huh. ¿Quién, es, ...¿quién es Norms? O sea, ¿cómo te presentas con alguien que... ...pues estás conociendo? ¿Qué les dices? Yo
1: siento que... ...soy una, un hombre explorador que inspira... ...ok eso me considero eso ya sabes desde chiquito ese impulso de explorar de salir a buscar aquello donde ya no llegaste y llegar un poquito más y ver que hay más allá siempre ha estado en mí y eso me ha llevado a muchas decisiones de mi vida y hombre un hombre explorador que inspira porque me he dado cuenta y esto fue más un descubrimiento más que una intención que tengo una capacidad de, de contagiar, de motivar a la gente, de conectar a la gente desde un espacio no nada más racional, sino desde un espacio más emocional o intuitivo. No ok. Y pues eso me dedico, me dedico a experiencias transformativas en la naturaleza. Eh, eh, whatever that means en muchos ámbitos, en muchos aspectos, eh, pero prácticamente es que la gente pueda aprender a través de la experiencia, aprender haciendo. Okay. Y no me refiero meramente a aprender cosas como técnicas, ¿no? Como manejar una compu o primeros auxilios, o, sino más bien este aprendizajes significativos en el sentido de habilidades suaves, ¿no? Eh, motivación interna, relación con lo natural, eh, compasión, liderazgo, comunicación. Entonces, como soft skills que al final del día son habilidades de relación humana que son importantísimas de desarrollar, ¿no? y lo trabajo pues, con varios contextos lo trabajo con empresas lo trabajo con escuelas con universidades con ONGs trabajo con eh, comunidades rurales mucho y cualquier persona que esté eh, buscando algún encuentro
0: transformador en su vida hacia consigo mismo a
1: okay. eso me
0: dedico bueno a okay. grandes rasgos ok ahora en, en este tema de la, de la transformación porque es una palabra que ya, ya dijiste un par de veces no que quizá <ríe> la, la la pandemia ha sido un espacio para, para transformarte, este, ¿no? Creo que mucha gente de allá afuera se podrá relacionar con, con este concepto. Pero, ¿cómo fue? Porque si tengo bien entendido tú estudiaste, creo que ingeniería, este... En informática en, una, en ingeniería en sistemas y algorítmica Ingeniería en sistemas y algorítmica, ¿no? O sea, como es una carrera pues que uno pensaría que va hacia otro lado, ¿no? Este güey va a trabajar, <ríe> sí. no sé. ¿Cómo fue esa transformación o en dónde estabas cuando tú escogiste esta carrera ¿Y, y cómo era tu relación ahí con la naturaleza? ¿Cómo era tu relación con este mundo del aprendizaje vivencial? Y cómo, cómo acabaste haciendo lo que, claro, lo que estás haciendo? Aquí? ¿Cómo llegaste haciendo lo que lo que haces ahora? Desde chavito, así desde chavititito, mis papás siempre me han
1: llevado al monte. Siempre okay. monte me refiero a naturaleza en cualquier expresión. Puede ser montaña, selva, desierto, monte, como que lo engloba, no? Ok. Y desde chiquito, tenían, mis papás son muy deportistas, iban en el Club Mundet y tenían un grupo grande de amigos, todos intensísimos en el deporte, y nos llevaban a campar a Cacaluta y a Hikings a la Barranca del Cobre y a ver este. Me acuerdo el, un eclipse en, en Chalcatzingo, o sea, cosas de, de, de outdoor, ¿no? Y, este, y a mí siempre me encantó. Mi hermana grande Tamara, que le mando un gran saludo si ve esto, este, lo odiaba, ¿no? Pues es así muy urbana entonces, y a mí me encantaba y, y siempre como que me, me di cuenta de que, de que había como un, unos saberes, un conocimiento, una relación, un entendimiento muy profundo más allá de lo que yo estaba aprendiendo literal en la escuela, ¿no? Y en particular fue un chavito. En una bahía de Huatulco que se llama Cacaluta, donde filmaron la película de Y tu mamá también, la bahía del cielo, esa bahía se llama Cacaluta. Antiguamente pues no había nada, no, no había ni una pala para llegar, era toda una aventura. Y llegábamos ahí a acampar, no sé, cinco o diez familias intensísimos, pero de llevar hielera, sombra, no hay nada, ni una regadera, nada, 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 nada más el, el mar y una lagunita de agua dulce. Y ahí vivía una familia de pescadores. Y había un chavito que le decían araña, yo debe te haber tenido, no sé, 7, 8 años este chavito, como 10, y le decían araña porque tenía unos brazos largos, largos, sí. flaco, flaco, y este chavito sabía, me llevaba a pescar, eh, sabía prender fuego, sabía encontrar agua, sabía pescar a camayas los cabrones de agua dulce en el lagunito. Sabía una serie de cosas que cuando yo me volteé a ver a mí, en mi contexto de Bosques de las Lomas, de Ciudad de México, de Luis Termosa, de, de muchas cosas que yo valoro y que, claro, son de gran valor, pero también lo volteé a ver y decía, es que, o sea, este güey sí sabe hacer cosas de, de veras, ¿no? En mi, en mi infancia, ¿no? En mi niñez, viéndolo sí. de, en sentido. Entonces siempre hubo una fascinación y toda mi vida estuve así, saliendo al monte. Cuando iba en la prepa, entré a trabajar a Pipiolo, un campamento de verano uh -huh. en Valle de Bravo y me encantaba porque para mí era perfecto dije, me van a, de verdad me van a pagar por llevar a, a los chavos a la montaña y a, es, a escalar y a y a hiking y todo eso me van a pagar, perfecto, entonces me pasaba los veranos ahí, me encantaba y luego entré a la universidad estudié ingeniería soy bueno para las mates me, 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 me va bien en las mates y yo quería estudiar algo realmente así que me, que me retara entonces entré ingeniería y sistemas y algorítmica muchos números muchas matemáticas entré en la UDLA en Puebla estudié en Puebla me salí de la Ciudad de México terminé la prepa y vámonos me fue a Cholula y ahí a la par en lo que estaba estudiando ingeniería a la par me acuerdo que fundamos el club alpino en la UDLA con el propósito de poder viajar por México como estudiantes sin que nos costara, pues que pagar donde sabes okay. y conocer lugares y pues conocer gente y chavas y pues, ya sabes, toda la cotorriza. Y me acuerdo que estábamos en el Iztacíbatl y yo llevaba varios años guiando ahí. Tenía de haber tenido 21 años, yo creo. Y en el Iztacíbatl, con toda la gente ya llegando ahí a, a, al refugio, al refugio, un poquito antes de los 5000, al refugio de los 100 me acuerdo que en el amanecer me acuerdo que vi a todo el grupo y sí, me pegó y dije, si algo pasa aquí, no tengo ni idea qué hacer, ni idea entonces pues, como que sí me pegó como esa parte madura o responsable de la guiada me empecé a buscar cosas y no había no había cursos en México, entonces a la par que estudié en la universidad pues también empecé a sacar certificaciones de guía pues, de, de montaña de manejo de cuerdas, de primeros auxilios en las remotas, de manejo de grupos de ta ta, 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 ta y empecé a conocer un, pues, mucha gente, mucha gente de distintas partes del mundo que vivían bien de esto, o sea, que se dedicaban a vivir esto bien, muy distinto a los referentes que yo tenía de guías en México, que pues en México, pues, pues, digo, todavía no es una gran industria, pero en esa época, pues menos, ¿no? Ok. Entonces, cuando salí de la universidad... Este, ah, bueno, y en la universidad pasó algo muy interesante, muy interesante, que cambió ahí un poquito el foco, porque pues como buen ingeniero uno cree que todo está en la mente ¿no? y todo es racionalizable y todo es algoritmizable y todo lo puedes hacer estructura, pero yo tuve un maestro de una materia que nos hablaba de... Era eh, una materia que hablaba de cuántica y que prácticamente hablaba de muchas situaciones en la vida real y cotidiana que no se pueden pasar a un modelo matemático. Simple, simple, no se puede. Okay. Y aún así existen. Como por ejemplo, eh, las, 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 los abejorros, por ejemplo, eh, si sacas la superficie de su ala es matemáticamente imposible que vuele, sin embargo, vuela. No, El pie humano no tiene la superficie suficiente para que si tú haces una estatua así, fija con esas proporciones, se cae. Aún así, los seres humanos estamos de pie, ¿no? Por eso muchas estatuas tienen como un tronquito algo en el que se recarga el cuerpo. Ok. Entonces, cuando empiezo a ver todo esto, así como que, what's your point, Vanessa? Le digo, ok. <risa> O sea, ¿qué estás diciendo aquí? Y resulta, resulta que hay muchísimas cosas en la vida y que muchas de esas son de orden natural, las cuales no son, no son racionalizables. Y que a todo eso le llamamos los números irracionales. Entonces empecé a ver todo este mundo y me empezó a gustar toda esta cuestión de sistemas complejos. Y este maestro me dijo, si tú quieres realmente, realmente clavarte en estos sistemas complejos, la madre y la maestra es la naturaleza.
0: Ok. Y pues yo ya
1: llevaba un caminote de relación. Y entonces empezó un caminito de exploración de, bueno, si no todo lo que existe en la vida se puede experienciar con la mente que hay allá afuera y que hay aquí adentro para poder realmente pues, experienciar todas po las posibilidades de la vida. Y justo ese momento, terminando la universidad, este, empezaron a crear una, una serie de pues maestros herramientas conocimientos eh, Tuvo un gran gran maestro Jesús este del linaje de los abuelitos toltecas y llegó okay. un gran maestro de la escuela -Wanam, eh, a, de chikung y meditación senta y Chichuan. Pues una serie de herramientas que me empezaron a ayudar a explorar pues otras partes o funciones dentro de mí que permitían experimentar eso que el infinito no puede, no lo puede experimentar la mente, no la, la, las emociones, la intuición, el cuerpo, las, las percepciones, el manejo de los elementos y empezó como una exploración a la par okay. porque al mismo tiempo eh, mi capacidad de y, 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 digamos que impactos en, en, en las experiencias que yo estaba ya facilitando en naturaleza, que pues ya, era, ya no eran nada más en Valle Bravo y eran en distintas selvas, en distintos lugares, tenían mucho impacto y mi, mi trabajo empezaba a crecer, pero al mismo tiempo pues estaba recibiendo como todo este eh, aprendizaje y conocimiento que pues viene desde una línea pues muy antigua, ¿no? Desde linajes de culturas ancestrales, okay. que pues trascendían esta línea académica que pues me había quedado corta terminando la universidad. Y una nutría a la otra, porque mientras más yo transformaba o pulía o desarrollaba mi capacidad interior, pues me encontraba que a la par o despejeaba a la par que mi trabajo tenía más impacto en el aspecto de que veía esta experiencia de transformación y esta lucecita en los ojos de transformación de la gente cuando en el monte la gente de repente ve algo y se da cuenta de algo y ¡pum! ya no hay vuelta atrás.
0: Sí.
1: Y eso empezó a, a, a crecer. Y se vuelve una exploración profunda, decir, bueno, pues hasta dónde llega esto, ¿no? Y, y un camino largo de explorar con pues, distintos maestros, distintas culturas ancestrales, este, en Sudamérica, con los Kogis, con los Singas, con los Kamchas en el Sibundoy, eh, aquí mismo en México, eh, con los Queros en, en, en los Andes Peruanos durante muchos años, eh, y pues ahora, ¿no? Con el, el, el Tantra y el Budismo tibetano, y en fin, una serie de herramientas que que están ahí pero no son de fácil acceso las cuales me llenan el corazón trabajarlas, caminarlas y compartirlas y, y ver de verdad, de verdad los resultados tangibles en mí y en, en la gente con la que he trabajado durante más de 22 años
0: okay.
1: y más o menos
0: por ahí por ahí empezó a caminar okay, el...
1: por acá, sí, acá, un poquito por acá
0: sí, sí, no, eso, o sea Híjole, es que fueron tantas cosas, Minorms, que, que aquí tengo yo mi lista ya de, de, de preguntas, ¿no? Este, o sea, se me hace increíble esta parte, ¿no? De los, de los, empezaste diciendo que en, la, que en la escuela te empezó a llamar la atención todo este tema de los números irracionales y estas cosas que, pues, no hay simplemente una explicación lógica no matemática para, para explicar fenómenos, ¿no? Eh, que, que en otras palabras, por, por ahí se podría decir que es la magia, ¿no? Hay, hay mucha magia. Exacto. Exacto. Exacto, ¿no? O sea, por más de que, de que aquí el señor estudió una cosa que uno diría que es completamente racional, matemática, exacta, precisa y sin, sin sorpresas, ahí mismo hay, hay cuestiones mágicas, ¿no? Que, la, que digamos que la, la naturaleza o el monte, como aquí el buen lo, lo lo llama, eh, pues es digamos que la universidad para ir a aprender esas cosas, ¿no? Entonces, este tema de la... de la Y digo, va a ser una, una pregunta un poquito abierta, ¿no? Pero viendo a la naturaleza o al monte como una universidad, si tú, si tú tuvieras que hacer una especie de, de brochure este como de la universidad, como de la UDLA, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían como la, la, las particularidades que ofrece la universidad de la, de la madre tierra o del monte? O sea, mm. ¿qué, qué, qué, ¿qué conocimiento, qué aprendizaje, qué tipo de... O sea, ¿cómo describirías eso mm. que puedes tú aprender allá afuera? Uh -huh. Y ¿dónde están realmente los aprendizajes clave que uno puede ir a obtener allá afuera al monte, a la, a la naturaleza? Te dije que iba a ser una pregunta un poquito abstracta, uh -huh. pero, pero más o menos, ¿tú por dónde lo ves esto uh -huh. de la tierra o el monte como una universidad para ir a aprender cosas? Licencia y quimanta.
1: Si uno observa, el ser humano es la especie más joven en este planeta. Ok. Somos la especie de todos los seres vivos que existen en este planeta que tenemos menos experiencia de cómo se vive en este lugar. Ok. Si hablamos que el conocimiento, la sabiduría, la comprensión vienen a través de la experiencia directa, entonces en un sentido amplio podemos decir que los seres humanos somos los seres con menos experiencia de cómo se vive en este lugar. Y una comprensión no lógica, racional o académica o, o articulable, sino una comprensión intuitiva y dinámica, la cual reconoce aquellos elementos que rigen la vida en este lugar, como la noche y el día y la gravedad. Y los principios que eso rigen. Y por lo tanto, el aprender cuáles son esos principios han permitido que el resto de los organismos, el resto de los seres, hayan mantenido... Eh, vivo este planeta por más de 4.7 billones de años, donde si uno analiza, si uno observa, no analiza, pues sí, observa, analiza, contempla, medita profundamente sobre, a través de la observación, claro, no, no a través de la lectura, sino a través de la observación, qué es lo que hace la naturaleza en realidad, como como producto, si me explico, si lo quisiéramos poner una analogía que pudiéramos entender, como un producto, ¿qué es lo que hace? No cómo lo hace, sino qué es lo que hace. Uno observa que realmente lo único que hace la naturaleza, es algo gigantesco, es simplemente seguir generando las condiciones que propicien la vida en este planeta. Es, eso es algo muy simple, pero que requiere una comprensión muy profunda. ¿Por qué? Porque la pregunta es esa. ¿Cuáles son las condiciones ideales que propician la vida en este planeta? Y esa es una pregunta que ahorita los, nosotros los humanos occidentales nos estamos rompiendo la cabeza. Cuando tenemos, tenemos, tenemos al lado de nosotros miles y millones de seres vivos vivos, desde los más jóvenes contemporáneos a nosotros hasta los más antiguos que tienen este conocimiento en su forma, en su función, en su intuición, en su expresión ¿por qué? porque lo hacen y ¿cuál es la evidencia? pues que estamos vivos y que a pesar de que han pasado miles y millones de años donde la exposición solar ha cambiado, donde las condiciones han cambiado radicalmente la vida sigue en este planeta entonces cuando nosotros salimos a este encuentro, empezamos a encontrar referentes afuera del ser humano que nos ayudan a verificar si lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo está alineado con esas condiciones que van a propiciar la vida o no. Pero en el momento en el que el ser humano decide aislarse de esos puntos de referencia fuera de sí mismo, alias, se mete, por ejemplo, en una ciudad... Y donde es un espacio construido de seres humanos para ser huma seres humanos, donde solamente conviven seres humanos, la gente pierde ese contacto cotidiano con todos aquellos ejemplos que nos muestran con la vida, cómo es que se vive la vida en este planeta para calidad de vida, ¿no? Y entonces se vuelve algo completamente ajeno y nos encerramos en, en, en ideas las cuales no podemos poner los pies en la tierra y aterrizar para corroborar si realmente generan valor o no generan valor por eso no la enmarco como bueno o mala sino genera valor o no genera valor es muy simple y es muy objetivo en ese sentido y, y va para un, una dimensión colectiva gigantesca como una ciudad y va para algo muy individual como, un, como una persona en el sentido del que algo muy pragmático, por ejemplo cuando uno va al monte, y esto me lo han comentado muchísima gente de que viene de las ciudades, el darse cuenta que la sensación de estrés, la sensación de, de, de ansia que se vive en las ciudades durante tanto tiempo no es natural, a pesar de que pensamos que ya es natural, y entonces vivimos en algo que podríamos llamar un desorden mantenido, porque estamos manteniendo condiciones las cuales no están generando valor a mantener las condiciones que propician la vida, sino al revés. Y no es malintencionado, es mera, 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 mera ignorancia. Entonces, pues regresando a como la pregunta, ¿qué es lo que, ¿cuál es el valor del encuentro con la universidad de la vida? Pues aprender de la vida. Y al final, los seres humanos, como dice Mujica... Tenemos primero la obligación biológica, espiritual, energética, alimentaria, social y económica de, por sobre todas las cosas, escuchar a la vida y respetarla. Y si no estamos haciendo eso, entonces no estamos haciendo absolutamente nada.
0: wow Sí, o sea, <risa> es, es, es un... Es, es creo que un pedazo de, de sabiduría lo que acabas de compartir. este no de, de, La pregunta original era cómo, cómo describirías la Universidad del, del, del Monte, ¿no? O sea, qué es lo que da... Y llegamos a, a, a analizar o a observar el hecho de poder aprender de la vida misma, ¿no? O sea, de estar de estar valorando todas estas cosas que nos entrega, de, de, de poder realmente descartar lo que es naturaleza o no. Porque bajo este bajo este velo de lo que es natural y no, hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en, en, en esa duda, en, en ese tema, ¿cómo definirías qué es natural o no? O sea, vivir en una ciudad, ¿hasta qué punto es natural ya para el ser humano? ¿O hasta qué punto es una es una... Pues es, es, es falso, ¿no? Y eso nos está generando lo que dices tú, un... un, un ¿cómo, ¿Cómo fue la palabra? El desorden... Mantenido. El desorden mantenido, Ajá. ¿no? O sea, en, en, en vivir ya como con una ansiedad eh, que hemos aceptado ¿no? como un modo de vida y como que ya lo hemos hecho parte de una de la naturaleza del ser humano cuando no tendría que ser, ¿no? no tendría que ser. Entonces, volviendo a este tema de que todo es un punto de, 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 de ignorancia, ¿no? O sea, de, que, de es que, es que estamos ahí, y no por no por hacernos sentir culpables, ¿no? En este día de la Tierra, por ejemplo, creo que es un uno de estos argumentos que el sistema nos da y nos avienta como para hacernos sentir culpables desde la culpa. No. Este yo lo percibo así, como, sí, como sí, sí. Desde, desde la culpa, decir es que, ¿qué estoy haciendo yo por el planeta? ¿No? Y es un, es una, es un cuestionamiento muy, muy válido para tener, pero no desde ahí, no desde la culpa. Si pudiéramos estar atacando todo este tema desde el amor, desde, el, desde la sorpresa, desde la, desde como si fuéramos niños, ¿no? de. de de salir, de uh -huh. ver, de encontrar estos patrones y estas respuestas que además ni siquiera tienen por qué ser racionales. Uh -huh. O sea, que hay... que hay O sea, es en esta conexión. No tienes que hablar. Tú a un árbol no le hablas, ¿no? Uh -huh. Pero hay una, una especie de conexión... Eh, fundamental porque a fin de cuentas venimos pues del mismo lugar todos somos hijos de esta de esta madre no de la madre tierra entonces en ese en ese recorrer de ir a la universidad del monte de estar en contacto con todo esto pues aprendemos cosas no cosas llegan que nos cambian que nos cambian que nos transforman y, y bueno un poquito ahí el vómito eh, como de lo que acabas de decir porque fue, fue, fue fascinante ¿no? ¿cómo definirías tú eso? esta parte de el dilema de lo que es natural y no contra lo que no es natural, o sea es natural mm. para un ser humano estar en una ciudad, mm. se puede convertir ya en parte de, 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 del, del humano uh -huh. porque otra cosa que, que te quería como compartir que, que hace rato que estábamos hablando de esto de, del tema de, de, de cómo los humanos, por ejemplo, por 500 años o 100 años de observación de la ciencia oficial, ¿no? Concluimos concluimos de que las cosas son así, por 100 años de observar. <risa> sí. Y es algo que pasa, güey. Uh -huh. Es algo que pasa y somos, somos lo, lo suficientemente como egocéntricos para decir, es que lo que no vemos, no existe. Claro. Y lo que no hemos observado no es ciencia. Claro. La astrología no existe porque no lo no, no, no hemos podido agarrar, este, claro. ¿no? Encontrar las patas. Claro. Entonces... Este, como toda esa parte toda esa parte fue un, un trip que tuve, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo a la pregunta original, o sea, ¿en dónde está ahorita el ser humano? ¿Es natural o no vivir en una ciudad? ¿Es natural vivir encerrados en departamentos? ¿No lo es? ¿Se puede convertir? ¿O para realmente sanar y, y, y poder poder progresar como especie y como, y como habitantes de esta nave gigantesca llamada Planeta Tierra es necesario salir, vivir este, convertirnos en un por ahí, este Henry David Toro hace rato estaba pensando un rebelde completo que decía, güey yo no estoy de acuerdo con nadie y el güey se fue al monte el y, monte, se, y se fue a vivir y bye todos, sí. ¿no? ¿Es necesario hacer esto? No, ¿Cómo, no. Es, cómo, ¿Cómo funciona, Minors? Cuéntame, porque tengo muchas dudas <risa> okay. Mira no funciona así
1: Creo que la mejor manera de enmarcarlo ...como es adentro, es afuera. ¿Ok? Como es arriba, es abajo. Principio hermético, ¿no? Principio hermético y principio alquímico. Realmente lo que estamos viendo afuera es un reflejo de cómo estamos adentro. Y la pregunta de qué es natural o qué no es natural... Eh, se vuelve compleja cuando uno no, no tiene relación con lo natural en el sentido de que como decía Einstein, ¿no? si no puedes explicar algo simple, quiere decir que no lo has entendido a profundidad y en ese sentido esa, esa falta de claridad en discernir lo que es natural o lo que no, no es natural pues nos ha llevado a, a, a como dices, ¿no? a llevar a, a estilos de vida que ya llamamos normales pero ojo, lo normal no quiere decir que sea natural. Por eso tiene dos palabras distintas. Una cosa es lo normal y otra cosa es lo natural, ¿no? Y los parámetros son simples cuando uno lo observa. Por ejemplo, cuando uno observa naturaleza, el estado natural de la naturaleza es armonía, es calma, es relación, es pluralidad, es tolerancia... Son relaciones anidadas, no propiedades privadas. Una serie de elementos los cuales que cuando uno lo lleva y lo interioriza, la naturaleza no es violenta, por ejemplo. La naturaleza no tiene ansiedad, la naturaleza no tiene prisa. Y todo lo hace, ¿no? Entonces, cuando uno observa todos esos estados, pero no desde un aspecto racional, porque esos estados no son perceptibles a los sentidos externos, decirlo de alguna manera, sino más bien es un... Es una sensación, es un sentir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir estar adentro de un bosque? ¿Cómo te hace sentir estar adentro de...? Y así sucesivamente. Y entonces uno se da cuenta y tiene puntos de referencia para agarrar y decir, híjole, es que entonces esto es natural y esto no es natural, ¿no? Una vez, alguna vez leí, y creo que es interesante cómo lo, lo describen, que aquello que es natural es aquello que se encuentra en el lugar de donde originalmente está. Donde están las cosas ahí van. A eso lo entienden como natural, o lo definen como natural. Un ejemplo muy claro el petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo es natural, pues claro, pues se, se produce en este planeta, o sea, no hay en ese planeta hay nada que no sea de aquí, nada, ¿no? Y pues bueno sí, cosas que vienen de de, otro, de, de, de de afuera, el agua eso, pero entonces el petróleo es natural sí, pero abajo en las capas tectónicas, no arriba en la superficie. ¿Sí me explicó? Sí sí sí. Un río, un, 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 ¿Un río es natural? Sí, una presa es natural. No, ¿por qué? Porque está interrumpiendo un flujo que naturalmente se estaba dando hacia cierto lugar, ¿no? Eh, la maduración, la transformación, los estados de, de ánimo que se transforman rápidamente como los niños es natural. Es un niño, si tú eres un niño chiquito, se enoja y se enoja... Se enoja, jarocho, odio, odio jarocho, ¿no? Se enoja, se enoja, pero se enoja a profundidad y vive su enojo tan bien que a los cinco minutos, siete minutos ya se lo olvidó y está jugando a otra cosa y está en otra emoción, ¿no? Eso es natural. Es natural que brote el enojo, claro. Es natural que brote la, la tristeza, claro. Es natural que brote la, la depresión, claro. Pero no que dure dos semanas, dos meses, un año, cinco años, generaciones, ¿no? Como Romeo y Julieta y los Capuleto, que un enojo duró generaciones. Eso, perdóname, pero no es natural. Entonces, es, ¿qué es lo que te da esa universidad de la, de la vida? Esa experiencia de la sensación del estado natural, de, en este caso, del ser humano. ¿El cual es? Pues la felicidad, el no sufrimiento, la no ansiedad, la tranquilidad, la paz mental. Un muy buen maestro una vez me dijo le decía, ¿qué significa vivir bien? Y él me dijo, vivir bien significa comer bien y dormir bien. Y yo, ya sabes, muy occidental, muy ingeniero, muy incéptico, le decía, no, tienes que desmenuzarme <risa> eso, wey. está muy bruto y, y tenía mu, mu, una manera muy simple, él decía, mira, pues es muy simple, para comer bien significa que resolviste todas las cuestiones de chamba, o sea que... Si estás comiendo bien, no nada más que estás comiendo nutritivo, de buena calidad, en una buena mesa, con tiempo para comer, etcétera, etcétera, no. Si estás comiendo bien, quiere decir que tienes toda esa parte resuelta. Y si estás durmiendo bien, quiere decir que tienes paz mental. Eso, eso es calidad de vida, que puedas dormir y comer bien. Algo tan simple. Y lo buscamos comprando Ferraris. ¿Sí, what I'm getting at? Entonces, te da. Ese referente que no es racional, no es una imagen, es una sensación de vitalidad, de claridad mental, de estabilidad emocional, de goce espiritual, de conexión trascendental, que una vez que las experimentas, pues quieres más. Y entonces es cuando la gente comienza a, a investigar y a educarse en toda esta cuestión. Hoy en día le llaman wellness, pero en realidad es bueno. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo genero las condiciones para sentirme así y no bajarme nunca? Como decía Ramdas, ¿no? Ramdas decía, y una vez conocí a un maestro que se trepó en un high como DLCD y nunca bajaba. No se refiere a que estuviera en psicodelia, y sí, bajaba sí, sí. eso su estado interno, que era inalterable la felicidad de este ser humano. Eso. Y eso sucede solamente a través del proceso natural evolutivo de que la naturaleza nos lo enseñe y nosotros lo aprendamos. Y esa, esa enseñanza es una transmisión de Bluetooth de corazón a corazón, cuando la vida toca el, tu corazón y la vida toca la vida, hay esa explosión, hay esa transformación, porque al final del día no hay una diferencia entre la vida del ser humano y el resto de la vida natural, no hay una diferencia, es vida entonces, si quitas la palabra vida humana o vida este, de naturaleza, la, lo que diga la palabra queda vida, es lo mismo. Doy clases en las maestrías de la Universidad de Medio Ambiente, tengo 10 años dando ahí clases de eh, experiencias de ecología profunda sí. y relaciones. Y en, 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 ese, eh, en esas clases siempre hacemos como esta pregunta: ¿no? De entre lo natural, lo no natural. Y muchas veces cuando ellos me, me responden o quieren responder, se encuentran con ese vacío, con esa falta de conexión, de no poder ponerle el dedo a algo tan simple como la pregunta que es natural, ¿no? Y es esa falta de relación. Y esa falta de relación, la cual no ha. no nos ha permitido construir un lente, el cual nos permita ver esas realidades a las cuales citas que las, a la realidad científica se les va y eso es real eso es lo que sucede nuestra cosmovisión la manera en la que vemos el mundo es la manera con la que nos relacionamos con el mundo literal es un filtro si no está en ese software en ese kernel este no lo vas a ver no lo vas a percibir no y pasan muchas cosas por desapercibidos hay una historia muy interesante de un científico académico occidental que le pasó esto okay. y no a cualquiera se llama Dr. Robert Schultz. Fue el director del departamento de etnobotánica de la Universidad de Harvard en los años, creo que 30, 40, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y él era un apasionado, apasionado de, de la etnobotánica, la relación entre la, la, las comunidades ancestrales y las plantas, plantas maestras, plantas de poder, plantas medicinales, plantas curativas. ¿no? Y le, ya había ido a México, había hecho varias investigaciones, pero le cayó un proyecto en particular donde la intención del gobierno americano era eh, obtener la semilla del árbol del hule que solamente existía en Sudamérica porque en aquella época el hule todavía no se sintetizaba o se producía químicamente entonces a fuerza necesitabas la planta y la planta solamente existía en Sudamérica okay. y en esa época resulta que el ULE tenía una demanda gigantesca para los tanques de la guerra, la Segunda Guerra Mundial o los aviones requerían, creo que más más partes de ULE que de metal, por ejemplo. Okay. Entonces la demanda para poderla guerra pues, fue grande y resultó ser una carrera para la guerra. El caso, long story short, es que este cuate, este cuate en esa época pasa 30 años, 30 años en el Amazonas. Para mí es el, el Indiana Jones original, es el que realmente mapeó todos los ríos de, de toda de todo Sudamérica. Y recorre todo Sudamérica y en 30 años, cuando uno lee el libro, el libro se llama One River, muy bonito. Okay. Cuando uno empieza a leer el libro, uno, uno empieza a percibir la transformación en la percepción de lo que este científico empieza a vivir, de convivir 30 años con comunidades indígenas ancestrales a la mitad de toda la selva del Amazonas. Y hay una en particular que él... Para él fue un descubrimiento muy fuerte y, y le pone una pregunta y un planteamiento a la, a, a la ciencia occidental muy, muy, muy poderoso. Y él dice, he, he notado que todas las tribus que, que he encontrado de la selva Amazonas, desde el sur de, de Colombia hasta el norte de, 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 de Perú, digo, de toda esa parte, todas son un chorro, logran distinguir y no con microscopio, así a distancia, a 100 metros, 16 tipos de una aliena en particular. La, llana, la liana de la, de la ayahuasca. De ahí que en, en los Taitas, eh, en el Amazonas, tienen 16 tipos de ayahuasca, 16 tipos de yagé. Okay. Pero el doctor Robert Scherl dice, pues ellos lo, la distinguen así. O sea, la, cualquier niño la distingue. Y yo, etnobotánico, director de Harvard, con mis conocimientos científicos, no podemos hacer la distinción de esas 16 plantas. Él dice, para la taxonomía científica, esas 16 plantas distintas son la misma. Y si esto está pasando con una planta del Amazonas, que nada más vemos una cuando en relación 16, imagínate todo lo que no está viendo el mundo científico en el mundo y, y viéndolo real y tangible, ¿no? Eso es lo que nos estamos perdiendo. Esa es la ignorancia la, en la que estamos navegando y que se traduce no a la cultura de por el planeta y por el bosque. No, es por ti, es por tu felicidad. Por tu estado interno, estable, ecuánime, tranquilo, amoroso, compasivo, tolerante. Para que brilles y fluyas en todo lo que salga. Y que todos los obstáculos que aparecen en la vida, incluyendo el COVID, sean unos adornos. Porque los orfeas brillando, como lo estás haciendo tú, mi carnalito Héctor. A huevo. ¿Sí me explicó? Pero cuando no sabemos ni las reglas del juego, pues nos damos de topes. Porque somos unos ciegos sin lazarillo creyendo y confundidos, eh, 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 confundiendo el sufrimiento por felicidad y resignándonos a eso. Y cuando me toca experimentar en mí y ver en todos los demás pues, todo esto y que tenemos las, el acceso a las herramientas y que está ahí ese conocimiento a la mano para poder realmente transformarnos y transformar nuestra realidad, es tan simple como la diferencia de estar un día de buenas y un día de malas. Un día de buenas es un día rosa, es un día increíble. Hasta te voltean a ver las chavas. Es un día espectacular. Pase lo que pase. Un día de malas, pase lo que pase, es el peor de tu vida. Y no tiene que ver con lo que está afuera, tiene que ver con lo que está adentro. Y si lo que está adentro está continuamente en sufrimiento y dolido y triste y además de todo está ciego porque no ve ni para dónde, imagínate la desesperación y la frustración disfrazada de una sonrisa polite en lo social ¿no? ¿qué le regresa la vida, el encuentro con la vida? le regresa la vida mi hermano y no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo no es lo mismo es una diferencia gigantesca en la calidad de vida y no se trata de estar vivo se trata de sentirse vivo porque algo que es natural es la vitalidad y la vibración de la vida y de las ganas de la vida de vivir tan cabrón que uno puede estar a la mitad de la Ciudad de México en lo más urbano del urbano del urbano y de repente hay una grietita en una banqueta y nace y germina una planta ahí está, dime no me chingues si una planta nace ahí que no lo podamos hacer nosotros, más bien aprender a
0: hacer nosotros. Sí, 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 es. es no tengo nada que agregar. Así de fácil. O sea, es es, es, es muy bonito escucharte hablar de estos, de estos temas, ¿no? Eh, se cubren, se cubren, se cubren muchos, muchos campos. Eh, por ahí me quedo, quizá. Pues es que con todo. O sea, no, no hay nada que, que quisiera rescatar. Simplemente es este. Es este es Esta transformación a partir de poder observar simplemente, o sea, no nos exige más, nos exige que nos exige respeto y, y ser observado, no una observación, Exacto. o sea, no nos exige que hagamos realmente como nosotros un cambio, que tratemos de, digo, que hay, hay, hay que... Y cumplir con ciertas responsabilidades de reforestar y, y parar y luchar también porque hay gente que quizá es algo que he encontrado yo, yo hace, hace poco no o sea, est esta idea de luchar también por lo que creemos que es que uh -huh. es que es que es lo correcto para, para nosotros para nuestras generaciones no quizá para el de enfrente pero para nuestras propias generaciones que vienen uh -huh. y estar luchando para, para, para hacer ese cambio no pero la, la naturaleza misma ni siquiera nos exige esa lucha nos exige que la respetemos y que la observemos que aprendamos de ella eh, y, y es esto, esto a lo que tú te dedicas que es justamente llevar a gente al monte y, y que pueda ver pues de qué se trata ¿no? de, uh -huh. de qué se trata, qué, qué aprendizaje se traen cada quien, yo me traje algunos ¿no? aparte cada quien no es como que un, un aprendizaje estandarizado sino que la naturaleza te da lo que tú necesitas, ¿Ditas? no te da lo que vas buscando quizá ni siquiera te da lo que tú <risa> requieres en un momento dado sí y, y los los, este, los 20 más poderosos caen así ¿no? o sea sí. Aprendes a fluir viendo un río y metiéndote sí. al río, porque el río fluye, es sí. lo que hace. Entonces, sí. ese tipo de conocimientos y aprendizajes tan elementales y esenciales que son muy simples, o sea, el, no, no aparece un güey y te dice, mira, este es el esquema de. No, 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 no es simplemente. No. Y es. La gente cree que. O, 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 hay muchos
1: esfuerzos en tratar de cambiar el comportamiento humano, ¿no? Alinearnos a la sustentabilidad o regeneración, etcétera, etcétera. Pero detrás del comportamiento humano. Pues hay un pensamiento humano y unos valores y una, y una serie de, de, de cosas que cada persona tiene, ¿no? Y detrás de eso está su percepción. En el momento que hay un encuentro y este encuentro está transformando la percepción de la gente. Esa, esa transformación de la percepción de lo que ves, lo que tú creías, no sé... Yo juro, hay muchos clientes ¿no? que les asusta ir a la selva porque sentían o juraban que la selva es violenta o, es, eh, eh, o les va a algún riesgo, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando están ahí, viven la experiencia y, y se dan cuenta que, que no necesariamente es así, sino que tiene una serie de bellezas y virtudes y regalos y aromas y sensaciones, y animalitos y pájaros y una serie de cosas que en ese momento la comprensión de la persona se reestructura a partir de que una experiencia poderosa que estaba que, que está contradiciendo a lo que yo creía mi paradigma, pues ya no puedo yo hacerle caso al paradigma porque no puedo desmentir lo que estoy viviendo y en ese momento pues vienen unos cuestionamientos internos muy profundos que ayudan a reestructurar internamente las cosas y eso se traduce entonces en un cambio de comportamiento pero no por obligación, no por una ley, no por esa fuerza sino por convicción propia y Cambia la perspectiva. Por ejemplo, esta pregunta me la hace todo el mundo. ¿Y qué? ¿Nos tenemos que ir todos a vivir al monte? Pues no, pero porque lo estás viendo así, ¿no? Como el monte y la ciudad. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que más bien lo que tenemos que hacer es que tenemos que repensar las ciudades? Repensar el concepto urbanismo. Cuando pensamos en urbano, pensamos automáticamente en espacios humanos de, de humanos para humanos. Bueno, ¿qué pasaría? Nada más. Es una pregunta que se suelta al aire. ¿Qué pasaría si cuando construimos ciudades o pensamos en urbanización, pensamos no solamente en humanos? Extendemos la perspectiva de lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Pensamos en toda la vida. Yo estoy seguro que con el nivel de conocimientos que tenemos en MIT, por ejemplo, podremos construir unas urbes espectaculares. Entonces no se trata de de de, de 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 un cambio externo radical que aparente o le dé una fachada de aquello que se pretende lograr. Al final del día es una transformación interna la cual te permita percibir aquello que veías como problemático, pero ahora lo ves mucho más claro y lo y tienes clara de cómo lo tienes que hacer y qué tienes que hacer
0: simplemente para vivir bien. Sí. Y esos referentes. No sé, por ahí me lo veo... Un sí, poquito. no, totalmente, o sea, creo que está muy, estamos muy casados con esta idea de que hay que hacer el cambio allá afuera, ¿no? Cuando realmente en esta relación que hablas tú del, de la psique y el cosmos o la mente y la materia... Si nosotros somos capaces de transformar lo que hay adentro, pues vamos a ver lo que hay afuera con otros ojos muy diferentes y eso va a proye proyectar realmente un cambio, ¿no? Entonces, en lugar de andarnos peleando, que ahí es donde ahí es donde repito, a veces sí toca, a veces claro. sí toca luchar, ¿no? Toca claro. luchar, pero, pero muchas veces el cambio pasa adentro y se detona afuera, ¿no? Claro. El, 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 empezamos a ver las cosas diferentes. Entonces el, ya para empezar a escalar un poquito la, la conversación y no, y no y no bajar porque ya estamos creo que hablando de, de cosas eh, elevadonas por lo menos bien. para mí Muy bien. este te quería hacer yo una pregunta que te digo que muchos de los del aquí la el aficionado el, los, la hinchas, los hinchas los de, hinchas de con los pies en la tierra que les mandamos un gran saludo y les pedimos que se suscriban si llegaron hasta aquí y les está gustando este contenido suscríbanse eh, semana tras semana estamos sacando estos conteniditos este viene gente por ahí eh, pues expertos en temas diversos y la cosa se pone caliente y, 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 y demás, entonces a la gente que está allá afuera tiene muchas dudas y muchas inquietudes con un tema muy en particular que nos hemos encargado de poner sobre la mesa y más que, debat y más que debatir, porque no, no es un debate, simplemente es compartir experiencias el nombre de este podcast es Con los Pies en la Tierra esto se trata de compartir experiencias Eso. y explorar el misterio de la vida Eso. solamente, no, no estamos aquí diciendo este, verdades absolutas o esto es así no. o o recomendando vayan y hagan esto no simplemente es una es una charla entre compadres comadres que que ya vendrán pero es, es este es compartir sí. simplemente y creo que nadie nadie nunca ha pecado por compartir su propia experiencia y de sí. eso de eso se trata aquí no sí. entonces ya teniendo y entrados prácticamente los 50 minutos un poquito más de, de escuchar tu, pues, tu tu visión y tu y tu manera de pensar en cuanto a la naturaleza en, en, en cuanto a esta relación simbiótica que tenemos con, con las demás especies la vida misma este temas un poquito culturales que igual no hemos entrado tanto en eso Ajá. pero a mí me interesa mucho Minorms Preguntarte, y a esto íbamos: ¿qué es para ti o, o dónde se encuentra alguien con tu, con tu cosmovisión y tu óptica? ¿En dónde se encuentra el término espiritualidad? O sea, ¿qué, qué identificas? Entendiendo, obviamente, que la palabra espiritualidad, pues es, un, es eso, ¿no? Es una palabra, es una palabra choncha que trata de bajar, eh, pues de otros planos, eh, una una especie de verdad ¿no? o sea es, es una palabra que utilizamos para agrupar to más, más, más que un concepto pues un grupo de conceptos incluso ¿no? Uh -huh. a veces este, entonces ¿qué es para ti la espiritualidad Minorms? ¿cómo la percibes tú? Eh, un poquito compártenos tu, tu punto de vista uh -huh. en este tema que creo que puede ser muy interesante eh, viniendo de alguien con este perfil y esta cercanía con, con el monte, con, con este tipo de sabiduría
1: Hay una anécdota Bueno, más bien es una frase Es, que anécdota es una frase, según yo es de Buddha Shaknamuni, okay. Que dice este No estoy seguro que sea de él, pero creo que sí Dice La diferencia entre religión y espiritualidad Es que religión es Creer en la experiencia De alguien más Y espiritualidad es tener tu propia experiencia eso a mí me ayudó muchísimo porque pues, obviamente vengo desde un, de un contexto mexicano, católico, de escuela católica, etcétera, etcétera, ¿no? donde pues, de repente nos, nos damos cuenta y nos damos de topes con ciertas contradicciones que uno encuentra y en busca de pues, algo genuino, algo real. Y creo que, y más bien no creo, estoy seguro, que o para mí la espiritualidad tiene que ver con la experiencia propia de transformación hacia la esencia verdadera de lo que realmente somos. Y el momento de darnos cuenta de eso. Más bien, no el momento, el proceso de darnos cuenta de eso, de quiénes somos realmente, en esencia, en forma, etcétera, etcétera. Y es un procesote, ¿no? En, en, en yoga dicen que el acto más bonito que puede hacer el ser humano es con, a, con llegar a conocerse a sí mismo. Creo que, pues, o sea, para mí eso es espiritualidad, es ese caminito. Es ese proceso de ir quitando velos y capas y cosas para descubrir realmente, realmente y conectar realmente, realmente con mi esencia primordial, ¿no? Whatever that
0: means. Y, y, y hasta este momento, o sea, hablando, hablando de esto de poder descubrir quiénes somos realmente, porque también me compartiste algunos libritos, yo veo por ahí que quizá últimamente has estado metido en temas budistas. Eh, ¿En dónde está tu entendimiento? Por lo menos de la forma en la que lo puedas bajar racionalmente. ¿En dónde está el entendimiento de quién es Norms, Paranorms, Paranorman hoy por hoy? Ok. Pregunta compleja. Compleja. Porque depende desde dónde la
1: responda uno. Ok. ¿Uno la puede responder desde el plano relativo o desde el plano último? Desde el plano relativo... Eh, que es este plano cotidiano caipacha, lidiar con bancos, niños, etcétera, etcétera, en la realidad, ¿no? Pues pues este explorador de lo genuino, de lo verdadero. Y busco los montes más limpios y más hermosos y la nieve de, la alta, de los altos glaciares más limpia y más pura. Busco pureza y, y esa pureza la busco porque al final del día creo que la estoy buscando en mí y es un trip buscarla afuera pero también buscarla adentro ¿no? ese es en el sentido como relativo, ¿no? como en este plano en el sentido último eh, estoy comprendiendo profundamente y no a través nada más, de, no, es, no es una cuestión de lectura, es una cuestión de comprensión intuitiva que se traduce en, en percepción de poder percibirlo así que sí requiere de, de, de trabajito de varios años, ¿no? De estarle eh, pues buscando y trabajando y, y, y dándole a, pues a las distintas técnicas que uno va encontrando, ¿no? el camino y probándolas. Eh, de que realmente soy pura percepción, puro awareness. Y que Norman es una etiqueta en una serie de agregados, como se llama en el budismo? Sí, sí. Que describen fenomenológicamente la experiencia que se etiqueta como Norman y es muy bonito pero es un arma de doble filo porque cuando uno se identifica con la etiqueta que le pone la experiencia de los agregados como a ah, es Norman y Norman en el contexto que existe dentro de ese pensamiento pues uno se limita meramente nada más a lo que Norman puede ser pero cuando uno se ve más grande que un Norman, y más chiquito que un Norman, uno es libre de Norman. Y Norman es libre de uno. Y en lugar de haber conflicto de compasión, y hay camaradería. Claro, hay pleitos, como hermanos o maridos, ¿no? Pero... Creo que algo bonito que está ocurriendo es que ambos Normans, el relativo, del plano relativo y del plano último, están empezando a entenderse y están empezando a caminar. Y emociona a ambos porque en lugar de volvernos locos en la esquizofrenia de lo relativo y lo último, de resolver el día a día y trabajar espiritualmente, pues resolver el día a día se ha vuelto trabajar espiritualmente y uno nutre al otro y hay un ejercicio muy interesante que se hace en tantra tantra como una tecnología que nos ayuda a a conectar con nosotros mismos ¿no? a liberar, a purificar a quitar todas esas capas falsas y dentro de esas enseñanzas de tantra muy bonitas transmitidas por buenos, buenos, buenos maestros, buenos maestros de linaje, me refiero. Eh, incluyen prácticas como, por ejemplo, de la, la visualización, ¿no? Visualizar es diferente a imaginar porque cuando uno visualiza, utiliza más sentidos que solamente imaginar. Imaginar es como poner una imagen. La diferencia sería imaginar es ver la película, visualizar es estás adentro de la película. ¿no? Ok, ok. Entonces estos ejercicios de visualización requieren visualización de pues de, 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 de budas o de entidades o de ciertas cosas que cuando uno empieza pues dice como que muy escéptico y muy lógico y quiere encontrar el por qué todo y esto pero el ejercicio o la tecnología, la técnica muy interesante no importa hacia dónde va pero cae en la misma raíz te da una experiencia cuando la das, le das, le das ya por varios años te da esta experiencia de disolverte a ti mismo Alias en la práctica, pues de repente, no sé, práctica con Guru Rinpoche, Guru Rinpoche, te transformas en Guru Rinpoche o en Tara o en, en, en Ava lo que te llevara, ¿no? Y es una transformación obviamente en visualización, pero en el momento y durante, si le das, das durante un rato y, y, y te transformas en esta deidad o entidad, ¿no? Y luego se disuelve y te conviertes en per, mera, mera, mera la luz, tienes esta experiencia psíquica de que no tienes forma. Y una o dos veces, pues normalmente no hay un impacto. Pero después de darle más de 5 o 10 años a una experiencia donde continuamente, donde todos los días en tu práctica estás haciendo esta práctica de visualizarte sin forma, entonces ese concepto o esa idea, esa etiqueta de Norman, ya no es tan sólida como solía ser. Antes era sólida y, no, y era lo que era. Pero el aprender a disolverla, por lo menos en mi visualización, me ha ayudado mucho a separarme... A trascenderla y a convivir con ella. Porque no es nada más que una etiqueta. Y una etiqueta no es nada más que un acuerdo. Y siendo un acuerdo es algo que se puede transformar. No es como la gravedad que está y ahí y se queda. No. Es algo que se puede transformar. Al igual que la cosmovisión. La cosmovisión es un acuerdo. Y ese acuerdo se puede transformar. Y. Y esta experiencia de manejar a los dos Normans está siendo muy interesante y muy grata porque ya no tengo que dividir el día en ochenta mil pedazos, sino que el día está integrado. Como un muy buen maestro me decía, decía cuando nos dejaba las prácticas, prácticas largas y que alguien, algún, alguno de, de la sangre de, 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 de los cuates decía, oiga maestro es que no sé, yo ¿no va a tener una hora y media para darle las mañanas? Y el maestro decía yo tampoco tengo una hora y media para meditar, pero tengo todo el día para meditar. Y en eso había una enseñanza muy profunda, muy profunda. Integrar las cosas e integrar estos dos Normans, reconociéndolos. Y no nomás son dos, son muchos. Porque también está el Norman enojón. Y claro. agárrate con el Norman enojón. preguntar al guata mis socios, saluditos. Pero pues es, creo que es eso, ¿no? Y, y, y este caminito me ha ayudado a a darme cuenta que son varios normans en varios planos y que unos tienen ciertos poderes otros no y alinearnos y a trabajarnos porque al final del día en el plano cotidiano pues
0: soy norman <ríe> no sé si me explico sí no igual o sea, es, es, creo que es, es un ejercicio grandísimo no eh, creo que Está muy chido escuchar cómo una persona con tu. con tu recorrido, con tu. con tu historia. Pues hace este ejercicio. Creo que aquí fue en vivo, ¿no? O sea, es un ejercicio de, de, de tratar de definirte y de ponerlo en palabras. De, de tratar de explicar esto que. Que, que tú percibes y, y, y a mí se me hace fascinante. Igual, otra vez te repito Minarms, nada que agregar. Simplemente se me hace fabuloso cómo lo cómo lo vas bajando y cómo integras y verbalizas esto este como conjunto de, de, de conceptos que tienes de ti mismo, ¿no? Esta parte igual de, de la múltiple, o sea, de todas las personalidades. Hay un libro por ahí de James Fadiman, que es la Sinfonía Symphony of Selfs, se llama.
1: Ándale, ándale. ¿No? no lo he leído, pero Symphony of Selfs, eh, lo que dice es pretty straightforward. Exacto armoniosamente entre todas las partes entendiendo que todas las partes pues no soy yo porque curiosamente curiosamente, fíjate, es un pensamiento muy simple pero profundo si tú me separarías en, si, si, si Norman es todas sus partes y me separas en partes entonces habría muchos Normans, pero no, nada más hay uno igual que si por ejemplo a esta mesa la desarmas si a esta mesa le quitas la, 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 las patas ya no hay mesa hay partes, pero ya no hay mesa. Si ¿Sí me explico, es solamente una etiqueta a un conjunto de cosas que de repente vemos como una mesa y lo señalamos como mesa. Pero esta mesa no es sólida, no es existente per se en su sentido. La puedes desarmar y deja de ser. En el sentido similar, Norman y el concepto que tenemos cada uno de nosotros, de nosotros mismos, si no somos capaces de desmembrarlo y darnos cuenta que no hay nada más que partes y que todas esas partes pues, forman algo entonces nos identificamos y vemos ese algo como completamente sólido y no podemos salir de nosotros mismos y eso hace una prisión, prisión muy frustrante
0: ¿no? Sí, duele, duele completamente creo que o sea, justamente esta idea de no podernos... ...de tener una una idea muy definida de lo que somos... ...y no poder modificarla... ...pensar que además ya estamos terminados, ¿no? Sí. Que digo, no no sé si hay alguien ahí... ...si hay alguien allá afuera que está batallando con esto... ...pues haga el juego, ¿no? Haga el juego de definirse... ...de, de realmente preguntarse quién es... ...quién es esta persona que está hablando, ¿no? O sea, soy mi cuerpo, como dices, los agregados... o sea ...soy mi cuerpo, soy mis, mis, mis percepciones... Emociones, ...mis emociones, sí. mi conciencia... ...¿quién es? ¿A quién le estoy hablando? Y cuando hay este juego del observador... ...pues entonces... Somos observadores, somos algo más, ¿no? Entonces, esta otra parte de decir no tengo forma o me visualizo como algo sin forma, pues qué liberador por ese lado. Digo, obviamente da mucho vértigo. Da vértigo. Es, es, una, es una situación de mucho vértigo, vértigo, ¿no? Pero 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 este vacío que estamos generando, hace rato también estaba leyendo el Tao, el, el, el Tao Te Ching. Que es, uh -huh, es este libro uh -huh. para los que no saben, es un libro ahí muy, muy bonito. Es descrito que sería como poesía, no son como poemas o son como. Es un oráculo. Ok. Es
1: un oráculo chino de los más antiguos que existen.
0: Lao Tse, el maestro. Lao
1: Tse, el maestro, que a través de su marco de trabajo, yin y Yang, eh, definió ciertos principios de orden natural, uh -huh. los cuales son normalmente en orden de paradoja, ¿no? Y de ahí sale el Tao Te King y pues se, se flipean unas monedas y hay un cierto juego para poder leer con numerología algún momento en particular, entonces se usa en China en algún momento que alguien quiere saber como un oráculo, preguntarle algo se tiran las monedas, se, se busca en el libro la configuración de las
0: monedas y sale un versículo, el cual pues dice algo ah okay. ese, es el, ese es el uso de ese ajá, libro ajá. ok, bueno, pero eh, yo me lo estaba le leyendo como, pues, está como, buenísimo es pues, una cosa, es una joya, no lo puedes creer no es, puedes creer, es poesía, que, poesía, pero o sea una sabiduría que es vigente, o sea y, y hay una parte, no me acuerdo cuál es, creo que, un, no, no me acuerdo bien pero habla mucho del vacío, justamente de que, de que, de la importancia de los vacíos, por ejemplo, no, no dice este ejemplo, pero un, un jarrón, ¿no? Por más de que el jarrón esté hueco, la importancia de ese hueco es que ahí va el agua. Entonces, la importancia de estos vacíos que nos generamos o estos sentidos de vértigo que de repente podemos llegar a generar de que es que no, estoy un poco vacío me siento, pero es que está bien porque en ese espacio es donde va a residir, pues... Tu, tu definición de ti en un tiempo ¿no? entonces, o otras cosas uh -huh. lo, lo que sea, pero no necesariamente entendiendo que este vértigo es malo o, no. o que sentir estas cosas es, sea negativo el único que siente miedo es ese yo que no soy yo y
1: siente miedo porque siente que se va a perder es como las, muchas de las experiencias de, de percepción de muerte ¿no? con las plantas medicinales con las plantas maestras donde no es que te vayas a morir lo que es lo que necesita transformarse, no morir. Lo que necesita transformarse es ese interno, ese que tiene miedo a transformarse porque no sabe a qué se va a transformar. Entonces tiene miedo. ¿Por qué? Por ignorancia. Ignorancia a qué? A la impermanencia. La personalidad le encanta quedarse como está, pues es muy cómodo. Claro. No cambiar es muy cómodo. Pero una de las nobles verdades, uno de los principios más importantes de esta vida es la impermanencia y eso requiere una transformación. Regresando al tema de orden natural y de lo que es natural, esa transformación es natural. Sucede en la naturaleza completamente libre y fluida y natural. ¿no? Una semilla se transforma en un germinado, un germinado se transforma en una planta, un arbol, una planta en un árbol, la hoja se transforma o la rama se transforma en una flor, la flor se transforma en un fruto, el fruto en una semilla y sucesivamente hay un proceso continuo de transformación, lo cual genera la realidad de la impermanencia. Eso ocurre en la naturaleza de manera fluida porque toda la naturaleza, a diferencia del ser humano, se mueve en el plano del instinto. El ser humano se mueve en el plano de la elección, ¿no? De ahí el libre albedrío. Tenemos la elección de la naturaleza, no. O sea, no es como que la hormiga se pare y un día dice... Ay, qué huevo ahí no va a trabajar. No, güey, no digas el paraíso de lo suyo, ¿no? O sea, si te observas toda la naturaleza, no hace otra cosa 24 horas al día, 365 días del año más que ser lo que es. No, un halcón no hace otra cosa toda su vida más que ser halcón, ¿no? Un gato no hace otra cosa, toda su vida más que ser gato, un encino, cualquier cosa en la naturaleza. Todos, excepto el ser humano. El ser humano es el único que pasa toda su vida. Con esta crisis existencial, ¿de quién soy? ¿Qué hago? ¿Para dónde? Y todo se vuelve una elección, todo el tiempo, todo 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 el tiempo. Esa elección, esa elección es justamente esa fricción. Porque obviamente el inconsciente, la persona, lo que quiere estabilidad, lo que quiere lo conocido, va a hacer todo lo posible por no cambiar. Entonces, nosotros que nos identificamos con ese sólido Norman que no quiere cambiar porque estaba increíble cuando tenía rastas, ¿no? Entonces, entonces nos aferramos a eso y no, y no, y no, y no. Entonces, algo que naturalmente ya está ocurriendo, le estamos poniendo resistencia y por eso duele, duele, literal, duele, ¿no? Y da miedo y se siente vértigo y... Y no estás estás poniendo resistencia, güey. Tú, te, te, tú te quieres seguir siendo flor... Cuando ya eres fruto, ya eres un mango. Y no te das cuenta de las virtudes de ser humano. ¿No? Entonces... Esa, esa, esa libertad de elección... Viene acompañada de una responsabilidad... De uno mismo. De tomar las elecciones que acompañan... El bienestar y la calidad de vida... Para mí mismo. Alias... Seguir el orden natural y lo que es natural y esa transformación natural de ni de bebé a niño, de niño a adolescente de adolescente a adulto, de adulto a adulto mayor son transformaciones que se dan y se deben de dar más bien naturalmente y que cuando hay resistencia traen problemas traen sufrimiento ¿no? entonces no sé como que en ese, en, en, en ese aspecto transformativo interno lo mejor es no generar esa resistencia porque no va a generar dolor. Y lo que está ocurriendo un muy buen maestro... Ichiro, canalito maestrito, gracias. Dice, cuando hay mayor confusión... En el momento mayor confusión... Es porque la luz está cerca. Keep on going. Porque al final del día... No, no vas a, no va a, desa no vas a desaparecer. Vas a continuar transformado. En el budismo dicen... La mente es un continuo que empezó desde el principio sin principio y seguirá al final sin final. Cuando el agregado forma, que en este caso es el cuerpo, deja de ser, el continuo mental sigue, continúa. Entonces no debes de sentir ningún miedo cuando te estés acercando a esa experiencia del vacío, de encontrar ese vacío que es un poquito difícil de explicar, ¿no? Y continúa porque vas a llegar y va a continuar pero vas a continuar como lo que realmente te estás transformando. Ya no eres flor, ahora eres mango. Y sucesivamente, ¿no? Y de ahí, pues mucha ayuda. Plantas medicinales, eh, eh, culturas ancestrales, la meditación, el tantra, las distintas técnicas que nos ayudan a quitar esa resistencia y permitir que eso que naturalmente debería de ocurrir, realmente,
0: realmente, realmente ocurra, ¿no? Esta parte del dolor, del dolor me quedé ahorita pensando, ¿no? Que es, es o sea, la idea de cambiarnos genera miedo porque de, viene inherentemente un sentimiento de dolor. Que el dolor mismo para mí, por ejemplo, no existe. El, el, realmente el dolor es lo que hacemos para que no nos duela. O sea, el dolor mismo si nosotros aflojamos, no, dejamos de resistirnos, de presentar una Exacto. resistencia fluimos Exacto. Y este sentimiento de dolor se convierte en una necesidad que está sucediendo como cuando vas a la cama en la noche y te está estirando a los 15 años y te están estirando las piernas, ¿no? Pero es un intercambio. Uh -huh. Un
1: intercambio es un maltrato. Okay. Fíjate. Lo que, genera, lo que genera dolor es la resistencia a lo, a la realidad, uh -huh. ¿no? Al cambio, a la transformación. No la transformación en sí. La transformación en sí, y más que dolor, estoy hablando de sufrimiento. Porque sí, pues, sí claro, dolor no es lo mismo dolor que sufrimiento, ¿no? Claro, claro. Y trae, y trae consigo, este, trae consigo este, este, este sufrimiento, pero es un intercambio. ¿En qué sentido? Si la persona, la persona que podemos llamarlo personalidad, a diferencia de la esencia, para poder distinguir entre el yo relativo y el yo último, este yo relativo, la personalidad, no quiere cambiar. ¿Por qué? Aunque le esté funcionando o no le esté funcionando, pero es algo que ya conoce, es algo conocido. Entonces se aferra a eso y le empieza a doler, empieza a sufrir. Pero la, la persona lo acepta, lo intercambia y dice, ok, sé, sé que estoy sufriendo porque no estoy soltando, pero prefiero el dolor y el sufrimiento a ese cambio que se está dando. ¡Pum! Y dolores crónicos de por vida. Físicos, emocionales, mentales, ¿no? Y, y, y teniendo el libre albedrío, podiendo cambiar esa elección en cualquier segundo de nuestra vida, la seguimos sosteniendo cada vez que ese dolor o ese sufrimiento se presenta. ¿Sí me explicó? Sabiendo que eso no es natural para lo que, para lo que está ocurriendo en, en, en mi vida, ¿no? Entonces... Todos este encuentro con la naturaleza, este encuentro con la vida, este encuentro con, con estas formas de, de cada vez acercarnos más a nuestra verdadera, verdadera esencia. Lo que van haciendo es que nos van purificando capa por capa y purificando, entendámosle como quitándole velo al brillo natural de la conciencia. Aquello que es omnisciente y, y, y es capaz de percibir y verlo todo, pero tiene ciertos velos y cuando tiene esos velos no eres capaz de verlo. O cuando no eres capaz de verlo es el igual que un ciego quisiera bajar de este edificio a la calle pues te vas a dar de topes por todos lados y te vas a caer del barandal y te van a pasar en una cantidad de cosas Creo. ¿no? pero cuando uno lo empieza a trabajar y entonces empieza a ver y empieza a ver pues las cosas cambian uno ya no se da de tantos topes o los topes pues duran duran cada vez menos ¿Por qué? por la experiencia de una continua transformación le da a uno colmillito al proceso de transformación. Y ese colmillito, al igual que cualquier colmillo de cualquier otra disciplina, cualquier otra cosa que haga el ser humano, pues te da confianza. Y le entras cada vez con más y más sabiendo que no va a ser agradable posiblemente, ¿no? Que en ceremonia vas a tener que echar tus cubetadas, ¿no? Pero estás ahí porque sabes, sabes que el outcome es valor. Y no valor a, externo, valor interno, que es el que realmente trasciende, ¿no? Claro. Porque la felicidad, cuando uno está contento, pues lo de afuera sale sobrando. Uno está contento, ¿no? Y eso es lo que realmente, lo que realmente define, define, por lo menos para mí, realmente la calidad de vida. No tu condición externa, sino tu condición interna. Hay un un autor que se llama Gaston Bachelard, francés, trabaja la fenomenología, la fenomenología como aquella rama de la ciencia que se enfoca no explicar el fenómeno, sino describirlo. O sea, no lo expliques, nada más descríbelo. que es una, es una vertiente muy bonita. Ok. Y él dice algo muy interesante en su libro, Fenomenología, como habla mucho de, de cómo se siente uno en un espacio, pero se refiere también al estado interno. Y él dice: un, hasta un rey en su castillo se puede sentir un prisionero. Cuando un campesino en su choza se puede sentir un rey. Y tiene toda la razón. Tiene que ver con tu, con tu condición externa, tiene que ver con tu condición interna. Y cuando este, este, el, el esfuerzo de mantener estos contactos, estas prácticas, van quitando velos y quitando velos y quitando velos y quitando velos y quitando velos, uno se va dando cuenta que es lo que a uno realmente le hace feliz en la vida. Y esa claridad es envidiable, porque todo lo demás pasa a un segundo plano. Y se, uno empieza a enfocar en eso en bienestar, en generar valor en las relaciones, ¿Se si uno cuenta que las herramientas de la no tolerancia y la violencia, pues no funcionan porque me peleo más, entonces mejor compasión tolerancia, y no es, por, no es por la persona que está enfrente de mí es por no perder mi estado interno de tranquilidad, de continuidad, de sonrisa, de sonrisa de corazón que me hace sentir bien durante el día, ¿no? y hace mucha falta de eso, carnal y no, no, no siento que sea muchas veces falta de motivación de la gente sino siento que es falta ac acceso a esas experiencias y esas, y esas tecnologías y,
0: y las tenemos a la mano <risa> Sí, la, las tenemos a la mano y, y con gente como Norman la, ustedes que están afuera, pues hay... hay, hay... Hay gente que ya ha dedicado una vida para, para descubrir este tipo de experiencias, para crearlas, diseñarlas, también hacerlas prácticas, porque a veces... Accesibles. Pues, exacto, accesibles, porque a veces uno se da de tumbos para llegar a, a esto y, y más bien es esa resistencia, el miedo a ese o ese vértigo que se siente. No, pues es que ese camino para recorrer está muy está muy largo, ¿no? Y, y ya mejor por hueva, mejor me quedo aquí ahorrando para mi próximo coche... Y aunque sé que, el, que la respuesta no está ahí, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que ya se dio cuenta que la respuesta no está ahí. Pero como tú bien lo puntas a veces es un, es un tema de que no tienen acceso o simplemente hay una ignorancia en cuanto en cuanto a estos caminos no de, de, de sanar esta parte interna que es que, que a fin de cuentas es para lo que todos creo que estamos echándole ganas no para adentro poder estar bien, vivir libres de depresiones, de ansiedades, de sentimientos culeros y claro. poder estar disfrutando haciendo más chiquito el, el, el sufrimiento que a veces es necesario también como en cualquier cosa, o sea, vi, claro. vivir duele, pero claro. pero, este, pero bueno a uno de estos caminos que también aquí nos encanta hablar en este espacio y ya se acercándonos hacia el final, porque también tú yo sé que tú tienes un, una eh, bueno, experiencias de este tipo y, y me encantaría aquí que nos compartieras a la gente que le interesa, hay gente que le adelanta hasta aquí nomás para llegar a este tema y, y es un tema que creo que despierta mucho interés porque son temas que yo he encontrado eh, que hay una especie de de, de recelo o de ...señalización... A, o, ...o un, un intento de, de, de... callar este tipo de temas... Uh -huh. ...y de meterlos en un cajón... ...de de eso no se habla... Mm, ...¿no? Tabús... ...tabú... ...tabú completamente se entiende no yo también últimamente las últimas semanas he estado platicando con gente y entiendo también que haya una especie de, de miedo hacia estos temas y es el tema en concreto ya para no darte vueltas minorms de las de las plantas maestras uh -huh. de la misma psicodelia uh -huh. de, de estos estas herramientas que hay también como uh -huh. esenciales no un pilar en diferentes corrientes psicológicas uh -huh. eh, son una especie de pilar en uh -huh. el tratamiento no en la creación de experiencias de conciencia expandida por ejemplo este, entonces, hay mucha gente que lo mete todo en el cajón de las drogas, ¿no? Uh -huh. Cuando la droga, pues hace rato al, al, al Norms le di un Advil, ¿no? Entonces, o sea. <risa> <Ya> ando puestísimo <risa> en Advil. Exactamente. O sea, digo, igual y lo que yo siempre digo, y por favor escuchen esto: que es la, la sustancia en la medicina, eh, la medicina no, no tiene una connotación, no tiene una esencia negativa. Lo negativo en todo caso es el uso que le damos. Estas son solamente tecnologías que hemos encontrado, que hemos eh, descubierto, que hemos trabajado, que hemos aprendido a utilizar uh -huh. y a, el abuso existe, ¿no? Uh -huh. la, la utilización en un contexto que no es el, el óptimo también existe. Uh -huh. Hay muchas cosas que, que hacen que estas medicinas o estas sustancias puedan ser muy peligrosas también. Uh -huh. Es muy importante asumirlo con muchísima responsabilidad para el que esté allá afuera eh, lo sepa, sepa uh -huh. que en este espacio no fomentamos el uso de absolutamente nada, <risa> solamente compartimos experiencias Experiencia. y ponemos sobre la mesa, tratando sí de poner sobre la mesa estos temas que, que a mi parecer son temas que deberíamos de estar hablando porque en, en primero, son una pueden ser si son bien utilizadas, pueden ser una herramienta como varias para, para ayudar a la gente a sanar uh -huh. no estas cuestiones internas digo pueden, no digo que sean, no es verdad absoluta, es mi punto uh -huh. de vista y yo eso me hago responsable de lo que estoy diciendo ahorita uh -huh. este, es un camino, son herramientas para poder sanar este, tienen por ahí este mismo, este mismo este prohibicionismo, tienen jaque también a nuestra sociedad por convertirlo en un problema de seguridad uh -huh. en lugar de un problema de salud uh -huh. ¿no? que es algo tan evidente como como eso, o sea, en lugar de matarnos a balazos, pues, metámonos a, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, todo, y todo empieza por hablarlo, vamos a hablarlo, vamos a hablar de esta persona que Norman aquí lo escucharon ya hora y media hablar de cómo piensa, a mí se me hace que, a mí se me hace, que hace bastante sentido ¿no? o sea, alejar alejar el contexto, el, el, la contextualización de las medicinas o sustancias uh -huh. del vagabundo, del del bueno, para nada, del ¿sabes? que hay, todavía yo percibo que hay mucha gente afuera uh -huh. que está como que espantada con estos temas y por eso aquí en Con los Pies en la Tierra, pres pre en la tierra. prestamos el espacio para compartir estas experiencias y desde ahí lo hacemos, solamente uh -huh. para que tengan un punto de vista externo pero su decisión, su vida y su camino, ustedes lo dirigen, no nosotros ¿Va? Entonces, mi después de todo este disclaimer gigantesco que me acabo de aventar, <risa> necesario, necesario. Este, platícanos, ¿qué experiencia tienes tú con, con plantitas maestras? Porque también me has, me, has, me has platicado. Para mí fue una, no fue una sorpresa, porque yo ya sabía que más o menos igual y. Por ahí andaba si, el camino. Sí, si te gustan <risa> las plantas y el monte, pues seguramente no, no, no discriminas, ¿no? Claro. Entonces, más o menos le, le entendí que le podías haber dado entrada a esto, pero cuéntanos, ya, sin, 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 sin más cosas, cuéntanos quizá alguna experiencia que nos quieras. Eh, que quieres aquí a la audiencia compartirle, este, a ti en qué te ha servido, mm. este, cómo, cómo ayudó estas experiencias a forjar una cosmovisión en cuanto a todo esto que nos acabas mm. de platicar, mm -hmm. este, por qué ha sido importante para ti si es que lo ha sido mm -hmm. y si no, pues por qué no, ¿No? Claro. un poquito así como échanos un trip en, okay. en esto. Ok, bueno vamos a empezar
1: enmarcando las cosas que creo que es muy importante y este marco ayuda mucho a separar una cosa de la otra eh, no es lo mismo un estado alterado de conciencia que un estado ampliado de conciencia no es lo mismo de acuerdo y para mí es lo que distingue el uso de alguna tecnología o sustancia de nombrar la droga o nombrar la medicina ok que siento yo que no está directamente relacionado con la sustancia per se, sino con la intención y el conocimiento del uso. Ok. Lo que he encontrado con el trabajo con las plantas maestras medicinales, la abuelita, mamá coca, con distintas plantitas que, 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 que han mostrado caminitos bien bonitos Retomando un poquito la conversión del inicio, de que los seres humanos somos los seres más jóvenes o con menos longevidad en este planeta. Existe. Existen, al igual que estos puntos de referencia aquí de los cuales yo hablaba. Existen. Eh, distintas ayudas. o distintos elementos, tecnologías que nos permiten a nosotros. Y catalizar, y catalizar me refiero como acelerar un proceso que ocurriría naturalmente, catalizar el proceso de espiritualidad, de conectar con nosotros mismos, con nuestra verdadera esencia. Okay. ¿no? Que ese lo podríamos entender como esta experiencia de un estado ampliado de conciencia. ¿no? <coughs> en ese proceso, <coughs> en, en mi experiencia, he encontrado como que hay dos principales formas de, 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 de abordar la experiencia no una en un sentido como pues, las primerizo sí, o pues, de las primeras veces sirven el propósito de abrir una ventanita de percepción a una realidad más amplia y más profunda de la que podemos percibir cotidianamente con nuestros cinco sentidos sensoriales externos. ¿no? Okay. Es una ventanita. Y a eso me refiero, pues, de repente uso lucrativo, uso no estructurado. Pues la típica exploración de todos los jóvenes, ¿no? Bueno, no todos, pero pues de muchos jóvenes, ¿no? Muchos adultos, de muchas personas más bien. Y esa exploración sirve el propósito. En mi experiencia, de las primeras experiencias que tuve, que ya tienen pues bastantes años, más de 15, 17 años, eh, al principio sirvió ese propósito para poder ver algo que yo no estaba viendo. Y pues para mí lo que más me impactó es darme cuenta que esto está vivo. El planeta en el que vivimos está vivo. Entonces es una ventanita ¿no? A, a, a realidades más amplias, a un estado ampliado de conciencia. Entendiéndose ampliado de conciencia que te das cuenta de cosas, de otras cosas que antes no te dabas cuenta. Y eso sirve a su propósito, pero hasta cierto punto, donde esa exploración... Eh, ya forzosamente, si uno quiere profundizar y ampliarla, requiere de una guía en particular, al igual que cualquier otra cosa en la vida. ¿no? Si uno quiere ser carpintero, pues uno empieza, pues, como Dios la entender y viendo videos de YouTube y haciéndolo Pero si uno quiere avanzar, pues tiene que ir con un maestro no claro Entonces, en ese sentido, el acercamiento o, el, o, el, o la experiencia para que cobre más fuerza y más madurez... En mi experiencia es sumamente importante y relevante y poderoso contar con la guía de un maestro el cual no solamente tenga una gran experiencia en el manejo de esa tecnología o de esa planta en particular, sino muy importante que cuente con un linaje. Que cuente con un linaje. <coughs> y lo voy a describir. Y... Es mi experiencia. Ok. En las culturas ancestrales siempre ha habido una relación muy profunda entre los seres humanos y su entorno. Porque al final del día la relación simbiótica pues, ha definido la calidad de vida. Esa relación implica que hay una relación entre los seres humanos y los seres más que humanos. Eh, seres eh, físicos, tangibles, plantas, animales... Eh, y seres energéticos, espirituales, ¿no? Desde los, como les llaman aquí en México, no sé, los chaneques, los nahuales, este, el espíritu de los elementos, del agua, del fuego, del aire, eh, eh, daquinis, eh, etcétera, etcétera. Y todos estos eh, seres habitantes de este lugar, más no este plano, Muchos de ellos cuentan con una intención muy clara y muy pura de ayudar a los seres humanos a encontrar su camino. Y eso existe por un principio muy básico que se le llama el principio del Guru. No el Guru la persona, sino el principio de enseñanza. Ok. Que si los seres humanos nacemos en esta condición de ignorancia a través del de no darnos cuenta de nuestra naturaleza primordial y somos ignorantes, y somos lazarillos, somos ciegos caminando, entonces implícito está aquello que nos va a guiar a conectarnos con nosotros mismos. Siendo ese el propósito de la situación kármica del drama humano. Y ese flujo que se manifiesta en n cantidad de cosas, desde personas, situaciones, animales, plantas, n cantidad de cosas a ese flujo que nos lleva a esa conexión con nuestro verdadero maestro, que somos nosotros mismos, a ese flujo energético se le llama o se le conoce como el principio universal del Guru. Que es un principio, no es una forma. Se manifiesta en muchas formas. Una de estas formas en las cuales se manifiesta ese principio es en la, en la sensibilidad y en el pensamiento que existe dentro de las plantas maestras como una entidad si lo quisiéramos entender así la cual literal enseña y enseña con visiones enseña con, con, con experiencia no enseña verbalmente y esta maestra y maestras y maestros tienen una relación muy muy antigua con los linajes genuinos de esas culturas ancestrales. Ok. Alias tienen milenios de conversación. Cuando uno hace ceremonia con un maestro que tiene un linaje, la relación que ese maestro tiene con la planta maestra no es solamente de una vida, estamos hablando de N cantidad de generaciones y milenios de relación. Okay. que se han mantenido. Y por lo tanto, por lo tanto, el trabajo cobra otra dimensión. Es, de repente, es como si te metieran, te, si de repente te, te transportas de repente al Bronx, en Nueva York, sin conocer a nadie, a transportarte de repente al Bronx con alguien lugareño y que te presenta a toda la banda y que te lleva a los lugares, etcétera, etcétera. Claro, Literalmente hace, hace seguía. Sí, sí. Es, un, es un lazarillo. Sí, sí. Un lazarillo. Y es en esta, en esta relación de un linaje donde se ha desvariado el uso de estas tecnologías, dejando de crear la experiencia de amplitud de conciencia y dejando meramente una alteración del estado de conciencia llamado psicodelia, que puede ser muy bonito o puede ser muy agradable, pero no trasciende más que la mera experiencia de una noche loca. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Y desde ahí la intención del trabajo, porque ojo, la herramienta no es el proceso, la herramienta apoya al proceso, la gente confunde la herramienta con el proceso, la planta maestra no es el proceso, el proceso eres tú, la planta maestra es una guía, es una herramienta, es una tecnología, es una energía que tiene un pensamiento, una intención, un conocimiento muy profundo, y que va a trabajar dentro de ti a niveles a los cuales ni siquiera te vas a dar cuenta. Pero que simplemente tiene toda la fuerza y la energía y la intención de conectarte con tu verdadera, verdadera esencia. Y he tenido muchas experiencias loquísimas. Y he tenido muchas visiones. Y me he tomado muchas pausas, alrededor de 15 años, donde hay veces que hago ceremonia una vez al año y ya, y con eso tengo suficiente para trabajar. Y, pero principalmente... Es algo que te puede adelantar y que te puede catalizar y que te puede impulsar salir de un momento de estancamiento no es algo que se hace todos los días y es algo que se toma muy en serio porque lo que te estás tomando en serio es tu propia vida y no porque vayas a morir en la ceremonia ni mucho menos uh -huh. sino porque recobres la vida y es este reconocimiento y esta relación del maestro con la medicina con el linaje el cual no es tan sencillo, no es tan fácil de encontrar. Pero que si uno lo intenciona, y uno lo tiene en su corazón, por mero principio universal del guru, eso se va a manifestar. Un muy buen maestro mío, un tipo impresionante, la reencarnación de Guruji, le digo yo. <risa> una vez me una vez nos dijo el tamaño del sueño es el tamaño del maestro. Si tú le tiras altísimo, solamente por la aspiración y la intención de se va a acomodar todo para que ese eso se presente. ¿Sabes? Y entonces la analogía es la siguiente. Cuando uno busca una experiencia de esta naturaleza. Imaginemos una montaña, un Apu, un gran, gran, gran maestro. Y arriba de la montaña está la nieve del alto glaciar, blanca, 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 pura, 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 donde nadie pisa, nadie toca, no hay ni un cachito de polvo, es así, blanco, cloralex, absoluto, <risa> increíble, puro, 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 ¿no? Y ese, y ese glaciar que viene del Apu, que viene de la montaña, de, se derrite y empieza a crear ciertos ríos. Y esa pureza empieza a nutrir el lugar, el ecosistema y empieza a dar vida y empieza a ver plantas y animales, y etcétera, etcétera y, y mientras más va bajando ese río más vida empieza a dar, pero curiosamente cuando uno empieza a observar hoy en día, esos ríos, los ríos de todo el mundo están sumamente contaminados, pero no nacen contaminados, bajan de estos altos glaciares o de sus manantiales limpios y, van en, y, y poco a poco se van ensuciando, no las, primero las comunidades agroquímicos y ciertos residuos y van llegando a los pueblos más grandes y luego hasta que llegan a las ciudades y tienes un río como el que ya ni siquiera es río, ¿no? que ya está completamente contaminado y uno podría creer que es el mismo río, ¿no? el río Lerma que uno encuentra Lerma o donde nace ¿no? uh -huh. o, uno, o el río Mapacho en, en Perú, en los Andes que nace allí en el lado Gate, ¿no? pero en realidad no entonces si uno se fija Mientras va avanzando más, mientras más camino toma en la parte humana, hoy en día como estamos cada vez es, es más difícil encontrar la pureza y uno tiene que ir cada vez más arriba y montaña más arriba y montaña más arriba para encontrar la pureza. No está fácil. Sí, sí está ahí, pero requiere, requiere de buscarle y de buscarle y de buscarle, buscando esa pureza. Porque si ya te vas a meter en un proceso de estos, pues, do it with the best. Y hazlo en el altar Más limpio y puro que puedas encontrar Con este Acompañamiento del linaje Porque ya en ceremonia, en experiencia Cuando he estado con por ejemplo Los Taitas en el sibundoy Y percibes Y ves todos los linajes Y todo el acompañamiento Entiendes que el espacio en el que se está trabajando Es un espacio completamente eh, Seguro Y pues es como la analogía de preguntarse hoy en día aquí en la Ciudad de México ¿cuánto tiempo uno tiene que trasladarse en coche para encontrar agua limpia en un río hoy en día en la Ciudad de México? por lo menos 5 o 6 horas, no sé cada vez es más difícil uh -huh. pero pues así de difícil y así de remunerante es, ¿no? entonces explórenlo pero con pausa no hay prisa y observen y busquen lo genuino para que tengan la experiencia genuina y no la experiencia medias o la experiencia patito y que al final del día realmente tengan esta experiencia donde pues esa herramienta apoya su proceso y donde esa gran 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 maestra o maestras y maestros que son las plantas trabajen en nosotros lo que ellas saben trabajar en un lugar y en una contención completamente segura por un mandala que tiene miles de generaciones o cientos de generaciones siendo sostenido,
0: ¿no? Ok. Otra, ¿Otra vez, mira. <risa> nada que agregar. Este, este me hace fabuloso cómo lo, cómo lo interpretas, ¿no? Esta, esta profundidad de, de, de entender esto como... Como una herramienta en un proceso ¿No? Mucho más grande Que el proceso somos nosotros mismos en nuestra propia vida eh, y, que, y que hay Maneras de, de hacerlo desde un, desde, un, desde un vacío o desde una intención Clara El contexto es muy importante El maestro o, o guía Así como lo dijiste, si vas a Este aquí al centro de la Ciudad de México con un guía que pues es de Tijuana pues, te va a dar un tour ¿no? Y, 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 si, y, si, y si es de aquí pues te va a llevar a otro lugar ¿no? entonces uh -huh. este, con el respeto debido uh -huh. ¿no? pero por ahí tienen la, la reflexión de Norms eh, uh -huh. yo, yo me quedo con, con, con muchas cosas pero igual nada que agregar solamente <risa> aquí si, si estuviéramos eh, si estuviéramos produciendo este espacio este espacio, un poquito más, aquí se escucharían los aplausos. <risa> Gracias, pero pero bueno, mi, mi Norms, este, ha sido un, un así, no sabes qué placer tenerte aquí. Gracias. Por, por tiempos tenemos que mantenerlo compacto porque si no. De acuerdo, formato. Sí, si, si es, es un formato. Este, seguramente nos, nos quedaremos cotorreando unos minutillos. Y ya nomás para entrar al final, vamos sí. a las últimas dos preguntas. De acuerdo. ¿Te late? De acuerdo. Este, La primera pregunta Es una pregunta, aquí estamos un poquito Bueno, creo que me, me pidieron el otro día Hice ahí una interacción en Instagram Y uh -huh. me preguntaron, ¿por qué, no, ¿por qué no das Consejos? O siempre dices Que los consejos no no, no, no no, A mí no me gusta ¿No? Como hacer el ejercicio como tal Del consejo este, No me encanta Y menos así, porque es tirar un consejo Al aire, ¿no? O sea, de les recomiendo esto, pues es que a quién le dices, ¿no? ¿A quién le, está, ¿a quién le estás hablando? Y mucha gente ya asumiendo este ejercicio del consejo lo puede tomar como una verdad, ¿no? Y puede ser quizá un poquito más peligroso que solamente dar una experiencia y que de ahí ellos saquen claro. sus propios consejos, ¿no? Entonces... Por eso es que yo no, no me gusta tanto el, el ejercicio de decir, hey, veías esto porque no sé ni dónde vives, no sé cuántos años tienes, no sé cuáles son tus posibilidades, no sé qué camino llevas recorrido. Entonces es una irresponsabilidad así como al aire tirar el consejo y por eso no me lo hago. De acuerdo. Lo que sí me late es, es entrar en una dinámica en la que tú mismo te aconsejas a ti mismo mm. algo, ¿no? Entonces, porque la intención, digamos, es la misma. Estás dándole una, una oración de, de algo uh -huh. Pero pues a nadie más que a ti uh -huh. ¿no? Entonces si tuvieras Mi estimado Norms, que quedarte a ti mismo Ubicando un punto en tu vida En donde uh -huh. quizás estabas un poquito más perdido uh -huh. Donde te hayas sentido Pues que necesitabas exactamente Un consejo este, ¿Qué le dirías a ese, a ese Norms En ese momento dado? Uh -huh. ¿Qué consejo le darías? Así en términos Como generales eh, ¿Cuál sería, tu, cuál sería tu, tu consejo? Creo que como toda esta búsqueda,
1: si sí la podemos como enmarcar, y me diría, si sí, me diría, y, y te lo juro, si sí me lo digo, si sí me lo digo cuando en esos momentos de oh, ya sabes que estás super down y no sé que no encuentras sentido. Acuérdate, Norms, que no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo. Acuérdate de, de buscar sentirte vivo. Lo bonito ese consejo que me doy a mí mismo es que no importa las condiciones en las que te encuentres, no importa si estás bien o mal, con dinero, sin dinero, con novia, sin novia, con salud sin salud, con el trabajo que quieres o no, no importa. El esfuerzo de, sentir, de, de, de sentirte vivo todos los días, lo puedes hacer. Y en mi experiencia, la vida, la vida cambia. Cuando te sientes vivo Y cuando te enfocas En descubrir cuáles son Aquellas cosas que, que Te ayudan a generarte a ti las condiciones De ti, de tu Sentirte vivo Porque cada uno es distinto, cada uno son condiciones distintas Pero No te olvides güey de sentirte, de sentirte vivo Todos los días
0: Ok, esa diferencia entre Estar vivo y sentirse vivos Sí, Así, suena sí. mucho cliché. No, no. Pero
1: la verdad es que para mí es, no mames, es que es toda la diferencia
0: de vivir increíble a vivir. Eh. Claro. <risa> ya sabes. De acuerdo. Buenísimo. Y una última pregunta, uh -huh. ahora sí, mi Norms. Y esa me, me, me da mucha intriga por lo que, por lo que platiqué ¿no? en, la, en el inicio de este espacio. Uh -huh. este Y es, ¿qué es para ti, Norms, vivir con los pies en la tierra? Qué bonita pregunta. Para mí
1: vivir los, con los pies en la tierra Es reconocerme en el encuentro Con todo lo demás Reconocerme en el encuentro Con todo lo demás Porque en el momento En el que reconozco Todo, todo lo que está a mi alrededor Y cada vez percibo Más que lo que está a mi alrededor Me ayuda a tener los pies en la tierra porque veo la realidad como es y no como yo quiero que sea y en el momento que la veo como es y dejo de luchar en mi cabeza para tratar de hacerla como yo quiero primero hay paz pero después hay espacio A poder reconocer todas las virtudes oportunidades y mieles que hay en mi vida y que no me dejo ver cuando me resisto entonces me encanta tener los pies en la tierra y darme cuenta de lo que está pasando y no caer en el precipicio
0: lo que sería eso.
1: Deluxe.
0: <risa> Buenísima minor. Bien, tus canales. Hombre, pues ha sido un verdadero placer, te lo digo desde el fondo de mi corazón, tenerte gracias, aquí. Gracias. Este, cotorrear un ratito, por lo menos. Gracias. Este, que quede documentado. Para mí también es una. Es un ejercicio muy chido porque es como una memoria que se queda ahí sí, grabado, ¿sabes? ¿Sabe? Poder yo acercarme con maestros que he tenido y he ido recogiendo en la vida. Este. Y tener una conversación grabada, pues ya es como un super lujo está para increíble. mí. Increíble. Poder visitarlo en algún momento más adelante. O que mis hijos, si es que llegan, lo puedan ver. Y uh -huh. como que siento que es un. Eh, yo por ahí lo hago. Ya sí, después eh. lo comparto. Y si a la gente le gusta, pues chido, denle like y suscríbanse. <risa> pero yo lo hago por, por esto, ¿no? Por, claro. por esta conversación que está sucediendo ahorita. No, y pues, para mí pues, es de
1: gran valor. O sea, estas preguntas son preguntas pues, muy interesantes, conversaciones muy ricas y que quede grabada, pues para mí también es increíble, es rico, ¿no? Chido. Ah, te lo agradezco mucho, mi hermano.
0: No, hombre, a ti. Y, y otra cosa, o sea, también bueno, ahorita te, te iba a preguntar porque es como ya la rutina del, del programa, ¿no? Terminar compartiendo redes sociales, compartiendo tal. Yo sé que no estás muy presente, ¿no? No es como que tengas tú tu podcast y tengas tú <risa> tu, tu, este, tu Instagram al día y tu sí. Facebook, porque eso también es, es algo, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta de que siempre pues la primera salida es el internet, ¿no? buscamos las respuestas en internet ...internet, cuando a veces la respuesta está al lado, ¿no? Al lado. La, la gente, hay muchos maestros que no tienen Instagram. Sí. Entonces, pero los ignoramos porque como no tienen followers... ...o no tienen cuentas o no tienen esto, pues... Pasan a, desapercibidos. Pasan desapercibidos, exactamente. Sí. Entonces, el valor también de, de, de codearnos, de tratar de vivir experiencias... ...en este plano, en el plano real, allá afuera en el monte... este, ...conocer gente... Y realmente tratar de aprender de quien se deje, ¿no? Sí. O sea, eso es, eso es creo que lo más rico. Sí. Y, y no necesariamente quedarnos con el espejismo de los followers o cuántos <risa> suscriptores tienen, ¿no? Es de acuerdo. Entonces, pero bueno, no por no dejar... ¿Cómo me manejo? Sí, sí, por, okay. exacto. Por no dejar este en dónde te encuentran, si alguien te alguien pues, le gustó mucho lo que dijiste y te quiere preguntar algo, quiere vivir una de las expediciones o experiencias que tú haces, claro. alguien que tenga una empresa por ahí que quiera llevar a su equipo de trabajo con Norms, este, cuéntanos ahora, si es el momento.
1: Bueno, pues eh, trabajo eh, a través de una organización que se llama Outward Bound, es un nombre en inglés, es una eh, organización sin fines de lucro que trabaja a nivel mundial, 40 países este, y la licencia la tenemos nosotros aquí en México okay. es a través de quien, con quien digamos que le damos forma a estas experiencias ¿no? este, nuestra página es outwardboundmexico.com outward como para afuera, ¿no? Out y ward, para afuera. Y bound, como de un boundary, como de contención. Sí. Entonces, lo que describe es salgamos fuera del límite, de, 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 de ¿no? Y ahí en la página, eh, pues hay varios de nuestros programas, muchos de nuestros destinos, expediciones que tenemos, distintos programas. Ahí me pueden encontrar. Eh, no tengo realmente redes sociales, no subo no Instagram, Facebook, lo uso más bien para la chamba. Pero mi correo, normanrodea, arroba gmail .com, eh, ahí también pueden escribir directamente cualquier duda pregunta, Este bienvenido me encanta conversar, como ya se dieron cuenta a Norman y este, pero a través de www.outwardboundmexico.com o en facebook también es México. ahí van a poder encontrar todas las expediciones que tenemos y, y todos los posts y empezar a acercar a, a, a esos programas ¿no? Hay varias expediciones o programas que no están dentro de la página, que son como las joyitas. Okay. Que ya que la gente que se empieza a acercar y vive una primera expedición y quiere profundizar, pues tenemos ya experiencias un poquito más, más, más
0: profundas, ¿no? Ok. Pero Buenísimo. yo creo que ahí me
1: pueden encontrar.
0: Y yo pronto, seguro me anoto a otra. Créeme, créeme que yo lo he tenido en mente de, de poder repetir esta repetir es, Sí, la de poder China, repetir a otro joder. lugar. Escapar un, un ratito por ahí. Este, este, pero sí, les recomiendo. o sea Eso sí se los recomiendo, amigos. Este, este, este sí es un consejo que les doy. Este, vayan y chequen lo que hace Norms porque está muy chido. Gracias. Este, sí. Y pues nada, muchas gracias otra vez. Gracias, Amigos que están allá afuera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. este Gracias por seguir el, 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 el episodio hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse. No sean ojetes. Este, <risa> les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. Chao.